0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Лёня Мозг, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», на которой по выходным я приглашаю всех желающих в кофему на набережной поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 33-й выпуск, и тема сегодня «Этапы отношений». Подкаст выходит на YouTube, Видео, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Подкастах и где-то еще. Как я уже упомянул, принять участие в моем подкасте может любой желающий. Для этого нужно просто написать мне в группу ВК. Ссылка на группу будет в описании под видео. Я живу в Находке, поэтому если у вас там есть знакомые, которым было бы интересно поучаствовать в моем подкасте, сообщите им, мне будет очень приятно. Помимо подкастов у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Призываю всех туда заглянуть. Ссылка на канал тоже будет в описании. Также у меня есть Телеграм-канал, где я пишу тексты переводов интересных рилсов с каналов психологов, на которых я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии, если вы хотите, чтобы моего контента было больше. Сегодня у меня в гостях Милана и Ангелина. Привет, Милана. Скажи привет. Привет, Леня. Привет, Ангелина. Доброе утро. Давайте представимся, скажем, свой возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Я начну. Меня зовут Лёня. Мне 35 лет. Я программист, женат. Интересный факт обо мне. Я 11 месяцев прожил в Америке. Неплохо. Милана, давай ты.
1: Меня зовут Милана. Мне 22 года. Я тренер. Сейчас я в декрете. Начала учить английский.
0: Хорошо. А тренер чего?
1: По фитнесу, групповые программы.
0: Ага. А как ты учишь английский?
1: Самостоятельно.
0: Самостоятельно Почти. по учебнику или как?
2: По интернету, Ютубу.
0: Ага. Хорошо. Ангелина.
2: Меня зовут Ангелина, мне 21. Не учусь, работаю в спортзале администратором. Интересный факт. Я люблю татуировки, и в свои 21 я почти разведена. Статус отношений я в отношениях, но уже с другим человеком.
0: Почти разведена, то есть ты в да. браке? Да, я в браке. Угу. А сколько вы были женаты?
2: Четыре месяца.
0: Очень интересно. Так, ты работаешь администратором в спортзале? Да. Окей. Интересный факт, ты какой-то сказал а, это то, что ты почти разведена. Прикольно. Хорошо. Не буду тебя мучить по этому поводу. Хотя, может быть, мы к этому вернемся. Мы с Ангелиной познакомились на «Ука знакомствах». И поскольку я сейчас себе всех гостей на подкаст ищу на знакомствах, я подумал, может быть, вначале говорить «Всем привет, это подкат». Что думаете? Прикольно будет? Поддерживаете? Да. Милан, ты одобряешь?
1: Как кто? Как гость или как жена?
0: Давай сначала как гость.
1: Как гость, да?
0: Ну, прикольно, да? Ну, да. А как жена? Дома поговорим, да? Обсудим. Хорошо. М-м- ты смотрела мои подкасты?
2: А, я смотрела парочку, но, по-моему, не прям до конца.
0: Угу. Ну, было бы странно. Мне кажется, такой формат, смотреть до конца тяжело. М-м-м, Что-нибудь понравилось? Что-нибудь запомнилось? Что вообще подумала?
2: Вообще, прикольная тема, что можно узнать новых людей, узнать много разных мнений, сколько людей, столько и мнений, вот. Но, мне кажется, для вас это очень тяжело или в плане так много разговаривать, постоянно
0: Ну, вообще, да. Ну, а...
2: обсуждать там одну тему, еще и думать, какую же тему.
0: Если говорить про подготовку вообще всего этого, да, это сложно. Если говорить про говорение в течение двух часов. И я такой человек, я после подкаста как выжитый лимон. То есть, когда я... Ну, то, угу. во-первых, мне нужно думать о том, идет ли запись, о том, чтобы поддерживать какую-то динамику. Не было тупников следить, думать, следить за сценарием, Ну, короче, это все сильно изматывает. Но мне кажется, даже если бы я всего этого не делал, просто бы сидел и общался, mm-hmm. я очень много ресурса теряю, когда разговариваю, потому что для меня это сложно. Ну, такой характер, я не знаю, с чем это может быть связано. Вот, но в целом, мне кажется, для людей тоже, особенно неподготовленных, вот так вот просто прийти и говорить. Это одновременно и классно, может быть, но при этом устаешь. Короче, много всего.
2: Очень тяжело разговаривать. <гум> <гум>. Тебе... Не, мне нормально. Я четыре года проработала в общепите, mm. поэтому...
0: Ты экстраверт. Тебе нравится общаться с людьми? Нет. <гум> а, то есть у тебя много опыта, навыка, да. но при этом...
2: Ну, я не то, что не интроверт, там не экстраверт. Я когда как, по <гум> настроению.
0: Mm. Прикольно. <гум> Хорошо. М-м-м-м. Как тебя друзья зовут?
2: <гум> а, в основном геля... Лина, Гелентваген. Гелевый шарик, гелевая ручка. Гелик. Гелик. Очень много вариантов бывает. Ага.
0: Ну, то есть из нормальных это Геля и Лина, я правильно понимаю?
2: Ну, мне больше нравится Гелентваген.
0: Серьезно? Да. Ну все, Гелентваген. Сегодня будем знать тебя только так. Ну, длинновато. Ну да. Гелик.
2: Единственный гелик тоже пойдет. Тебе нравится гелик? Да.
0: Хотела бы. В плане как машина? Да.
2: Ну, раньше, может быть, я сказала да. А сейчас, когда я на нее смотрю, ну, она какая-то несуразная для
0: нее. Ну, то есть квадратная, некрасивая, Ну, не симпатичная. Я согласен. Потому что это военный автомобиль изначально был. Почему-то он зашел, видимо, его стали продавать массово для всех. Хорошо. Подкаст ты вообще слушаешь?
2: нет. Раньше пыталась слушать, но мне не хватает на это сил, терпения вот этого, до конца все полностью прослушать.
0: Угу. Ну, то есть, если подходить к этому, как что нужно посмотреть подкаст от начала до конца, это не твоя тема. Да. А, как... Но ну,
2: если интересная тема, которая будет меня прям сильно интересовать, тогда да, я, возможно, смогу угу. просмотреть, полностью прослушать.
0: А такой формат, как фрагмент подкаста или просто как фон? Никак? Не Нет.
2: Мне больше на фон, если я там стою, готовлю либо какой-нибудь видосик в Ютубе, либо фильм.
0: Mm-hmm. Видосик в Ютубе. Это же тоже, может быть, подкасты или какие-то конкретные no видосики? Как
2: это, это немного другое. Подкаст, там сидят вот несколько человек, Болтавня и ничего, да, ничего интересного не происходит. А если смотреть какие-то видео...
3: Как телек, А-а-а. короче.
0: Да. Окей. Uh-huh. Милан, okay. uh-huh. 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 ты слышишь подкаст?
1: Да, только твои.
0: Серьезно? Я что-то стал замечать, что ты в последнее время Алису просишь включить подкасты какие-то.
1: Да, был один подкаст про подготовку подготовку профессиональных спортсменов к сцене, бодибилдингу. Просто слушала.
0: А ты, в смысле, тебе захотелось про это послушать, и ты просила Алису включить, или ты его где-то заметила, увидела?
1: Я его заметила полгода назад. И недавно увидела, что вышло продолжение. Mm-hmm. И попросила ее включить.
0: Что там, интересно?
1: Ну да, интересно. Какие-то психологические моменты.
0: Mm-hmm. А кто там? Бывшие участники э- или тренера? Или?
1: Девушка, профессиональная спортсменка и также тренер по совместительству.
0: Mm-hmm. А, что за подкаст? Это его прям тематика вся или просто выпуски про...
1: Это ее подкаст, она просто ah. записала... Поэтапно свое ага. мнение о подготовке.
0: То есть у нее в целом подкаст про бодибилдинг. Да, только об этом. Прикольно. Рекомендуешь? Интересно?
1: Кто совсем полный? Ноль, да. Интересно. Угу. А так, я просто ну, послушала то, что я уже знаю.
0: Ну, угу. тебе понравилось? Как она вообще подача у нее, формат?
1: Ну, вот, есть... мнение у меня с ней сходится, да, мне близко то, что она говорит. Угу.
0: Хорошо. Психология?
2: Психология?
0: Да. У меня подкаст называется терапевтическая беседа. А. Ты обратила на это внимание? Ну вообще, да. Че подумала? Да ничего. Нормально? Не страшно? Нет,
2: вообще нет.
0: Ты когда-нибудь была в терапии?
2: Нет. Но я думаю, последний год я думала, что записаться к специалисту. А почему? Хочется немного свои какие-то внутренние разобрать. То бюансы. есть у тебя
0: прям есть какая-то цель что-то сделать, не просто попробовать, посмотреть, да. что это такое. Хотя, угу. а тебя... откуда у тебя знания о том, что это тебе может как-то помочь, у тебя знакомые, или ты просто где-то слышала?
2: А, вообще слышала. Знакомых, к сожалению, нет таких. Или, к счастью, У-у-у. даже не знаю. Ну да. Ну и просто тоже попробовать хочется. Проверить самой, работает это или нет.
0: Прикольно. Но ты в курсе, да, что это очень сильно зависит от психолога?
2: Ну да. Поэтому очень тяжело решиться. Угу. Это надо найти.
0: Ну да. Но чем это как прыгать с 11-метровой вышки в воду. Чем дольше катаешься, да. тем меньше вероятность, что ты прыгнешь. Хорошо. Рубрика «Офф Топ». Это когда я на что-то жалуюсь, как стало почему-то так. Сегодня мы поговорим про голосовые сообщения. Ангелина, что ты думаешь про голосовые сообщения?
2: Если это голосовые сообщения от родственников, друзей, то ничего против не имею. Но слушать голосовое сообщение по 5-6 по минут бывает очень устаешь. И такой пишешь, я потом прослушаю, у меня нет сейчас на это время, и забываешь про него, и никто про него потом не вспоминает. Если это голосовое сообщение от незнакомого человека, если он, допустим, написал тебе по делу, то, ну, как бы это, мне кажется, не очень вежливо. А почему? Ну, я, в общем-то, бью татуировки, мне бывают, пишут люди с каким-то запросом, что они хотят сделать, и начинают легче, да, в голосовом объяснить.
0: Не надо напрягаться, что-то печатать.
2: Ну вот, мне кажется, лучше напечатать. Uh-huh. Потому что, когда люди начинают разговаривать, они иногда не фильтруют э, информацию, которую они говорят. Uh-huh. Из-за этого получается тоже путаница.
0: Uh-huh. Понятно. А, про татуировки мы не поговорили. Ты давно этим занимаешься?
2: Mm-hmm. Начала где-то полтора года назад. Uh-huh. Меня знакомым обучил. Ну и как-то пошло так, что я просто сейчас бью знакомым потому что нужны финансы, чтобы снять студию, которых сейчас, к сожалению, нету. Ну, как-то себе две набила.
0: То есть ты никогда в студии не работала? Нет. Свою хотела бы, но нет Ну, возможности?
2: Не то, что прям свою, но хотя бы где-то место, да, снять.
0: Ну, То есть работать на кого-то ты не хочешь? Да. Почему?
2: Ну, еще у нас проблема в городе в том, что... Я, можно сказать, самоучка. Меня как бы обучил знакомый, да, я там все умею, но у меня нет сертификата. И в студии не берут без сертификата вот таких вот самоучек.
0: А что нужно, чтобы получить сертификат?
2: Пойти отучиться в какую-нибудь студию, заплатить за это 60 тысяч и вот.
0: Понятно. У тебя есть татуировки? Да. Много? Очень много. Когда ты первую набила?
2: В 15. Не
0: жалеешь? Нет. Хорошо. (голосовые) Про голосовые Тебе, ну то есть Ты ты считаешь, что когда незнакомый человек Отправляет голосовое Это не очень прилично Ну не очень вежливо Если говорить о таком этикете переписки, да Голосовое это скорее минус, чем плюс Да Я согласен Милан, ты что думаешь про про голосовые?
1: Я тоже согласна Я в основном печатаю
0: Есть такая тема Как... эм, Текст, он сформулированный, да. а мысль, она хаотичная. И когда ты говоришь, ну, блин, очень много минусов у голосовых, на, на самом деле. Есть плюсы и минусы, но голосовые в переписке, они выглядят как ничто, то есть нельзя потом ничего найти. Угу. То есть это нужно все заново прослушивать. Что за голосовые по 4-5 минут? Кто, кто отправляет такие длинные голосовые и зачем? А,
2: в основном подружки. А. Ну, вот подружка, которую мы там с ней обсуждаем какую-то тему, и это может затянуться надолго, потому что, когда ты печатаешь, ты все равно в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя какой-то сжатый чек должен быть, потому что тебе дольше печатать надо. То есть тебе надо это хорошо э скорректировать, сформулировать, чтобы тебе не сильно муторно печатать. А когда вот она разговаривает, и она может по несколько раз одно и то же повторить, что она там говорила минуту назад. Потому что она забывает про это. Угу. Она увлекается тем, что она что-то рассказывает и все.
0: А почему не позвонить? Не знаю. Я просто, ну, то есть, ты пять минут ты разговариваешь, грубо говоря, сама с собой. Да. Мила, у есть такие подружки? Может быть, ты так делаешь?
1: Нет, нет таких. Ну, мне проще позвонить, если прямо что-то очень такое нужно
0: рассказать. Хорошо. Есть еще такой момент, когда мы говорим о удобствах и неудобствах, о плюсах и минусах. Важный вопрос, для кого эти плюсы и минусы? Есть сторона, которая записывает голосовое, есть сторона, которая его принимает. И когда человек записывает голосовое, он в первую очередь, мне кажется, думает о себе. То есть мне неудобно печатать или мне не хочется тратить время на то, что формулировать мысли свои. И поэтому это неприлично, потому что ты не думаешь о стране, для которой ты записываешь голосовое. Для страны, которая принимает голосовое, единственный сценарий, при котором голосовое может быть удобнее, чем текст, это в машине, когда ты едешь. Прослушать, типа, удобнее, чем... Ну да. Потому что отвлекаешься. Но, блин, если говорить про отвлечение во время езды, то все что угодно отвлекает. И прослушивание голосового точно так же отвлекает. Поэтому в том, что тебе прислали текст, ничего страшного нет, ты просто прочитаешь его потом. А если что-то срочно, то обычно звонят. они. Короче, не вижу вообще плюсов. Единственное, ну, то есть, можно сказать, что голосовой имеет смысл, когда ты э, делаешь это для получателя, а не для себя. И в каких случаях это может быть для получателя? Когда ты помимо какой-то информации хочешь передать еще что-то, что нельзя передать текстом. Эмоции. Например, эмоцию или интонацию или еще что-то. Ну, то есть... Я, я вообще эту тему решил затронуть в подкасте, потому что наткнулся на прикольное видео на YouTube, где а, женщина говорит о том, ну, о голосовых и о том, как их правильно делать. То есть она одну и ту же фразу зачитывает разными интонациями, типа там дорогой купи хлеба я забыла еще заеди там это ну то есть как mm-hmm. это обычно бывает или там дорогой если ты купишь еще хлеба там ну короче какой-то должен быть момент который нельзя передать текстом можно передать голосом который сделает твое сообщение лучше потому что как правило когда отправляют голосовое мало того что тебе приходится выслушать а не прочитать по-моему, прочитать гораздо удобнее. Так там еще интонация такая, что, типа, понимаешь, что человек вообще похрен на тебя, или он просто это делает, потому что ему неудобно и так далее. Классное видео, я прикреплю ссылку в описании. Мне кажется, оно поможет многим людям. Вот. Ну, то есть, когда записываем голосовое, думаем о получателе. И сделать так, чтобы ему было лучше, чем текст. не наоборот. Ладно. Переходим к теме. Тема сегодня — этапы отношений. Кто подготовился? Никто. Супер. Я подготовился. Что у вас вообще возникает в голове первое, когда вы слышите фразу «этапы отношений»? Стадии. Стадии отношений.
1: Какие-то временные отрезки.
0: То есть, в первую очередь, именно это со временем связано что на протяжении времени в отношениях происходят разные периоды.
2: Да, меняется. Но в основном же не всегда работает, что люди начинают встречаться, у них там конфетно-букетный период, там два года они повстречались, и они там женятся. Бывают же пары, которые и по пять, и по шесть лет, у них все стоит на месте, и никто не хочет двигаться дальше.
0: То есть у этих этапов, стадий, периодов может быть разная длительность во времени. Да. Ну да. Но все равно это связано именно со временем. Потому что, на мой взгляд, можно в двух измерениях на это смотреть. Одно временное, то есть какое-то время один период, потом переходим на следующий, другой. А можно именно в плане качеств. То есть в одно и то же время могут быть происходить разные изменения в отношениях, какие-то... Ну, например, этапы, которые не связаны со временем. А... Сейчас я обращусь к своим запискам. Например, влечение, формирование связи, установление преданности, преодоление, преодоление трудностей, сближение, созревшая любовь, бла была. Ну, то есть... Это такие, как одновременные шкалы, по которым ты растешь в разное время, в разной степени. То есть они могут происходить одновременно, может в какой-то период вообще никакого роста не происходить. То есть, например, шкала влечения, шкала формирования связи. Они во времени туда-сюда двигаются, и в любой момент времени можно сделать срез и сказать, какой сейчас этап по разным шкалам. Но это не то, что это одно следует за другим. Ну, то есть, как-то так. То есть, одно дело — это когда этапы временные, один следует за другим, а другое дело, когда этапы такие, которые можно посчитать в любой момент времени по разным измерениям. Короче, много хрени всякого говорил. Что, вы уловили суть? Ну, то есть, два подхода, грубо говоря. Один временной, и другой качественный. Этапов. Хорошо. Какой, по-вашему... Самый первый этап в отношениях, который вам приходит в голову?
2: Ну, знакомство. Угу. А, знакомство. <свят>
1: <свят> Узнают друг друга. <свят> да
0: Классно. А, я как программист <свят> хотел бы выделить еще нулевой этап. То есть я согласен, что знакомство — это первый, а есть еще нулевой — это когда, грубо говоря, до всего. То есть когда... Ну, не знаю, зачем его выделять, но все равно мне мне нравится эта идея, что есть этапы построения отношений, а есть до построения отношений. Это отдельная тема, и о ней тоже интересно поговорить, но, наверное, не сегодня. Ладно, неважно. Короче, первый этап — это знакомство. странно, что я находил много версий этапов отношений, и ни в, одном, ни в одной из этих версий знакомства не было. Очень бы- интересно. Были разные названия первого этапа, но они все связаны с влечением, с влюбленностью, с романтикой, а именно знакомство.
2: Ну, мне кажется, что первый этап влюбленностью там даже может и не пахнуть.
0: Может и не пахнуть. То есть влюбленность не обязательно первый этап. Да. Угу. Да, это интересная мысль. То есть можно сказать, что именно романтические отношения начинаются с влюбленности, а если да. как бы романтики по какой-то причине нет вообще в отношениях, то а отношения все равно есть и достаточно долгосрочные. Если попытаться выделить у них какой-то первый этап, то там не будет влюбленности, там будет именно знакомство. Прикольно. А что входит в этот этап знакомства?
2: Когда люди начинают общаться, uh-huh. первая есть, встреча, ну там первые, ну вот они узнают друг друга. Uh-huh. А, что еще? Мне кажется, это самое главное. Но когда они уже начинают спокойно друг с другом общаться, это уже, мне кажется, переходит в другую стадию отношений.
0: Uh-huh. Милан, ты что думаешь? Что такое знакомство?
2: Они узнают друг друга
1: и узнают людей, которые окружают. То есть круг, общ- круг общения человека, mm. если он им интересен.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это не обязательный элемент знакомства, это только если. То есть, это обмен какой-то информации, и в эту информацию может входить еще и круг. Круг да. общения, да. да. Человека. Mm-hmm. А сколько длится? Сколько может длиться этот период? А знакомства? По-разному. Ну, вот от скольки до скольки.
1: Как часто они видятся и как качественно они это время проводят друг с другом.
2: Ну и сколько они также там общаются по телефону?
0: Есть минимальный срок? Сколько по вашему минимуму должен злиться период знакомства?
2: Ну, мне кажется, по-хорошему недель.
0: По-хорошему? Ну, если... То есть меньше недели это...
2: Ну, это нет, не прям плохо. Просто если вы начинаете общаться, да, там по переписке. В основном же сейчас знакомятся где, в интернете. Uh-huh. Вот. И э, вы начинаете общаться, один день пообщались, на три дня вы там все не общаетесь, потом снова один день пообщались и вот так вот. А зачем?
0: Так, понятно. Гелентваген против долгих переписок. Да. Ладно, мне не нравится, как это звучит. Извини, я буду тебя гель назвать. Жаль. Прости. Ничего не могу с собой поделать. Милан, ты как думаешь?
1: Я думаю, недели две. Ну, для меня знакомство это еще пока вы привыкаете друг к другу к каким-то особенностям характера. Внешности друг друга, как вы друг друга называете.
0: Угу. Ну, вы говорите о своих предпочтениях. Геля сказала неделя, да. ты говоришь две недели. А я спрашиваю, если говорить в общем, как, как вы думаете, какой разброс может быть? Например, минимальный период знакомства такой, может быть, день? Час? Ну,
2: мне, мне кажется, у меня три.
0: Три дня. Милан, От
2: трех до, до полугода. вообще сейчас спокойно.
0: Ага. Ну, три дня в смысле, интенсивного общения. Да кто мой телефон? А? Блин, Дмитрий звонит. Наверное, что-то по какому-то важному вопросу. Извините, я отвечу. Не успел. Все, не придется вырезать. Перезвонивать не буду. Дмитрий, если вы это сп- смотрите, извините. Или перезвоните. Что думаешь? Спрашивают, окно выбивать или не выбивать? (свят) Ладно, давайте. Дырку делаем в потолке. Это строительство домов. Никому не советую. (свят) Кто-нибудь помнит, о чем мы говорили? (свят) Про первый этап, что-то.
2: Про знакомство. Когда он его, короче,
1: временные рамки. Минимальное знакомство, за сколько может произойти?
0: Да, ты, Милана, сказала свое мнение. Нет. Говори.
1: Я думаю, что минимально дней пять.
0: Ладно, чтобы понять, насколько минимальным может быть этот период, нужно определиться, какой следующий. Что у нас идет за знакомством.
1: Может быть, как раз-таки вот влечение, влюбленность, если она не на первом этапе была.
2: Ну, хотя она может и совпадать. Угу. А если без э, влюбленности, получается? Э... Общение уже как знакомые и, может быть, как друзья.
0: Общение. То есть это уже не узнавание друг друга, а а, просто Просто, общение.
2: Да, просто общение. Когда ты утром такой встал, написал «Доброе утро», я пошел на работу. В течение дня вы обмениваетесь какой-то информацией, кто чем занимается.
0: То есть это что-то вроде уже дружеских отношений? Ну, mm-hmm. uh-huh. То есть знакомство, а потом дружба?
2: No, не... плавно uh-huh. Ну, плавно
0: Ага. Ну, понятно. Я имею в виду, следующий этап. Между знакомством и дружбой? По-разному. Ну, вот мы и разбираемся, как бывает. Ну,
2: я не знаю. Ну,
0: мне кажется, между знакомыми и друзьями нет этапов особо. Ну, можно бы... вставить каких-нибудь приятелей, но это просто разные степени уже. То ну, есть...
2: хотя бы месяца два, три.
0: Чтобы стать другом?
2: Ну, таким. Не то, что прям другом.
0: Но ну, вот тут и встает вопрос. То есть, когда ты говорила, что есть минимальный срок знакомства, это вот ты три недели, по-моему, сказала, или сколько? Это... Встает вопрос, можно ли стать, перейти на этап дружбы через три месяца после знакомства.
1: Мне кажется, второй этап — это когда ты уже доверяешь человеку. Три недели,
0: да? Три недели ты говорил?
1: Не помню уже.
0: То есть, когда выстроилось доверие какое-то?
1: Да, ты можешь ему что-то рассказать,
0: поделиться. И у тебя был минимальный срок какой? Три дня? Пять дней. А, пять дней. То есть за пять дней можно выстроить доверительные отношения и стать друзьями? Ну, то есть начать общаться как друзья? Да. Окей. Значит, у нас есть знакомство, а потом дружба.
1: Дружба такая, да.
0: Да, и мы рассматриваем случай, когда нет никакой романтики и влюбленности. Потому что если говорить про романтику и влюбленность, мне кажется, ее всегда оставят первые в этапах отношениях, все, которые я находил, потому что если ее типа нету, то и знакомства нет. Ну, то есть как будто бы это какой-то необходимый элемент. Какой-то Должен быть какой-то интерес. А ну,
2: не... если проходит знакомство с целью начать отношения, понятное дело, должен быть интерес. Но не всегда присутствует романтика.
0: Угу. Ну, то есть у тебя такой, может быть, исключительно практичный подход. Вот мне нужен партнер вот этот человек мне не нравится, но он подходит мне по всем пунктам, он точно надежный это, и поэтому я с ним познакомлюсь, потом начну дружить, и, может быть...
2: Влюблюсь. Да. Да, там как пойдет.
0: Интересно. Ну, то есть вопрос у нас стоит, нужен ли этот этап как влюбленность.
1: Мне кажется, что все равно есть какое-то влечение, если ты начинаешь какие-то отношения с мужчиной и к нему, к тебе это ну, да. есть вот поначалу даже.
0: Ну, во-первых, да, мужчины и женщины, они так устроены, что они друг к другу тянутся. Иногда даже, если они это не признают. А, другой момент. А, это, мне кажется, мне кажется, может вызвать проблемы, если ты начинаешь отношения без вот этой влюбленности в том виде, что у тебя она возникнет кому-то другому. Понимаешь, в чем я? Ну, то есть, ну, да, я, я... поняла.
2: Ну... Но...
0: То есть если подходить к этому вопросу как бы сухо, да, с холодным умом, угу. типа вот человек мне подходит точно, меня к нему не влечет. И ты начинаешь с ним знакомиться с, те, с целью потом перейти на дружбу и так далее. Но пока ты это делаешь, появился угу. кто-то, кому тебя влечет. И мне кажется, ты... Такие... Зачем
2: кого-то другого искать, когда ты уже... А ты не
0: ищешь. Ты же живешь в мире. Ну, то есть мы так устроены, что когда мы видим кого-то, mm-hmm. кому нас влечет, нас к нему влечет. <laughs> Потому что так это... По определению, да.
2: Значит, тогда нам своему молодому человеку сказать «Прости,
0: mm-hmm. Все, вот. давай. А, это значит... Не пошло. А это значит, что нужно начинать отношения, когда есть влечение. Потому что, если его нет, такая ситуация может произойти и опять. Тебе тоже прости, тебе прости то есть. Поэтому первый этап это влечение, то есть влюбленность. Что-то, что позволит тебе перетерпеть все, что тебе может не понравиться в человеке. Потому что, опять же, и даже если, когда ты подходишь без влюбленности к формированию отношений, даже если кто-то другой, кого, в кого ты влюбишься, не появился, у тебя не будет ничего, что будет помогать тебе. Ну, то есть вот это влечение, оно как бы пелену тебя на глаза. Uh-huh. Ты не обращаешь... Ты идеализируешь человека, ты не обращаешь внимания на его минусы. Типа, ну ладно, ну пофиг, зато вот он классный, мне нравится. Uh-huh. И если этого элемента нет, то просто, мне кажется, до следующего этапа не дойдет, потому что все люди не идеальны. Uh-huh. И как только тебе что-то не нравится, ты думаешь, о, это, это все, не подходит.
1: Через 10 дней это реально заканчивается. Просто начинает тебя бесить, как он
0: говорит, через 10 часов или 10 секунд. да через сутки. Да, запах почувствовала, и все. Mm-hmm. <laughs> До свидания. <laughs> mm-hmm. Ладно. Итак, значит, согласны, да, что все-таки первое должно быть в влечение?
2: Ну, влечение будет всегда. В плане... Э, влюбленность будет не всегда, а вот влечение к человеку.
0: Так. Ш- но че?
2: если вот, допустим, ты общаешься с молодым... Ну, либо с девушкой, либо с парнем, у кого в каких случаях. Э, если тебе интересен человек, наверное, даже больше интерес, чем влечение, то ты будешь хотеть с ним общаться, тебе он будет интересен. из этого появляется потом влюбленность. Угу. Но если тебе он не интересен, то вы не будете общаться.
0: Угу. Ну, ты все это детализировала, немного разбила, что есть сначала интерес, потом ну, влечение, да. потом влюбленность. Но, мне кажется, для простоты просто это все объединяет. Чтобы обозначить как нечто, что из-за чего ты идешь к этому человеку. Не просто потому, что он тебе подходит, а потому что есть какой-то магнетизм. Что-то. Что-то, почему тебе с ним лучше, чем без него. ты приятнее с ним почему-то. И это вот мы. Давайте называть это влечением. Этапов влечения. Что-то. И.
1: Необъяснимый интерес.
0: Да. Ну, я бы не назвал, но не Это все на биологии можете свалить. То есть мы так устроены, как вид, что у нас есть влечение, благодаря которому мы все, собственно, здесь существуем сегодня. Окей, дальше у нас после влечения мы обозначили некую дружбу. То есть когда влечение заканчивается. И заканчивается ли оно, и должно ли, и как бы вообще бывает. Ну, допустим, ну, если мы подразумеваем, что есть следующий этап, то неважно, закончилось влечение или нет, потом все равно что-то начинается новое. И мы говорили о дружбе в контексте отсутствия влечения. Если влечение есть, там дружба, или мы назовем это как-то по-другому. Потому что дружба с влечением, она как-то не, не вяжется.
1: Доверительные отношения?
0: Ну, то есть... Это то, что мы уже называем отношениями. Когда ты спрашиваешь, у тебя есть кто-нибудь, ты говоришь, да. То есть это вот эти вот отношения. Это следующий этап. Да? Да. То есть сначала сначала назовем это встречаемся, а потом отношения, второй этап. И чем он отличается от первого? То есть почему, как понять, что второй этап начался? Это, кстати, настолько дурацкий вопрос, который меня всегда бесил. Ну, то есть, когда люди решают, что они встречаются? Потому что никто никогда это вслух не обсуждает. Да, да типа, кстати. Типа, с этого момента мы встречаемся. Это происходит, во-первых, это какой-то не одномомент, а какой-то плавный переход. Угу. А во-вторых, что именно изменилось? Ну, типа, поцеловались, все, мы встречаемся. Или переспали, все, мы встречаемся. Или... Мы уже полгода ними друг с другом, все мы
1: Наверное, выстроены какие-то границы в отношениях. То есть люди договорились, что мы сейчас вместе и не нарушаем какие-то правила.
0: Кто так делает? Кто вот так вот берет давай договоримся. Никто так не делает. Но Все равно
1: как-то обсуждают, что я, например, не приемлю к себе вот такое отношение. Но ну какие-то есть... границы, они все равно есть. Может быть, даже не обсуждаются, но они условно
0: ты говоришь о том, что...
1: появляются. У тебя ограничения какие-то. Когда произошло что-то, одна. что
0: тебе не нравится, ты говоришь своему партнеру, «Эй, так мне не нравится, не делай». Или про что?
1: Либо «ну мне бы так не понравилось», угу. чисто гипотетически.
0: Ну то есть ты не начинаешь с чистого листа перечислять все, что тебе не нравится, а только когда это произошло, ну, и ты да. даешь партнеру своему понять, что «эй,
1: появляются какие-то границы, ограничения в общении с другими людьми, например. Uh-huh.
2: У всех по-разному.
0: Но вопрос в том, как это происходит и когда, и почему.
2: Мне кажется, люди сами, что мужчина, что женщина, как-то додумывается до того, что они все пришли в стадию отношений. Uh-huh. А, когда начинается общение, ну, обсуждается же, а, хотят ли, когда отношения, серьезных отношений хотят или нет. Обсуждается, серьезно, ну, вообще, да, это? т- конечно. У меня нынешний молодой человек, когда мы с ним начали общаться, он у меня напрямую спросил, хочешь ли ты детей?
0: Ты имеешь в виду муж?
2: Нет, сейчас молодой человек. А, есть... С мужем я э, в разъезде и почти в разводе.
0: Ага, я понял.
2: <laughs> вот. То есть, э, когда человек ищет себе вторую половинку, э, он как-то, мне кажется, вот такими... Ну, это ладно, был прямой вопрос про ребенка. Ну, ты говоришь... наводящими вопросами а, как-то подготавливает к тебя тому, что будут у вас отношения или нет.
0: Ну, мне кажется, ты говоришь про выяснение, подходит тебе человек или нет. То есть есть какие-то критерии, что ну, это... вот мне нужны отношения для того-то, для того-то. Подходишь ли ты мне? Устраивает тебя это или нет? Ну, это было. может произойти в первый день. А мы говорим уже про переход угу. от, между первым этапом и вторым, когда он происходит.
1: Мне кажется, это какие-то действия со стороны двух людей, которые ну, обозначают, что вы в отношениях. Ну, у... в плане, э, молодой человек предлагает съехаться вместе. Это же уже говорит, ну, что у него, наверное, какие-то серьезные намерения. Угу. Либо...
0: Ну, это тоже хороший момент. То есть такие как бы поворотные моменты назовем их так это как я уже говорил поцелуй секс съехаться вместе ну то есть какие-то такие моменты вы понимаете что то о чем мы говорим это то что то чего не существует типа того да ну то есть это это то что появилось после так называемой свободы когда с эпохи когда был только брак, то есть дети, потом в браке, и и там все было понятно. Если вы женаты, то вы вместе, не женаты, не вместе. А сейчас мы живем как бы в свободе, да, когда можно делать все, что угодно, и поэтому у людей с этим много сложностей связано, потому что ничего не ясно. И чтобы было ясно, нужно говорить, а говорить люди не умеют. И поэтому мы живем в таком мире, где... По наитию, да, я видел в кино, ну то есть влияние культуры. Я через как было у папы с мамой, как у родственников, как у близких и так далее. И вот это все как-то насматривается. И, и мы просто пытаемся это повторять и считаем, что так надо, а потом задумываемся, а надо ли так, а почему вообще я так делал? Угу. Вот эти вот все вопросы некоторых людей, мне кажется, могут даже с ума свести. И это проблема. Ну, то есть, я давно достаточно стал задумываться об этом моменте, когда вот познакомился с девушкой, а потом мы встречаемся. Как это произошло? Ну, то есть, у нас начались какие-то отношения. И вот этот вот момент, что пока мы не женаты, мы должны что-то друг другу или нет?
2: По идее, как бы нет, но и по идее, как бы, да.
0: Ну, да. И это все вот вот эти сложности заставляют сделать вывод, что обо всем нужно говорить. Потому что, когда ты думаешь что ну и так понятно ну мы же с тобой как бы и живем вместе и спим вместе но при этом никогда не проговаривали что нельзя изменять например то есть зачем это проговаривать это же очевидно но очевидно ли
1: Ну, у некоторых можно ну,
0: то есть Свободное это... отношение. Да, это... Ну, это же
2: тоже обговаривается. Да.
0: Мы живем в одной культуре, и подразумевается, что раз ты... мы в одной культуре, то мы должны знать и должны следовать угу. этим общим принятым правилам. То есть мы негласно договариваемся, что мы будем следовать правилам, которые никогда друг с другом не оговаривали. То есть, когда мы женимся, нам как бы зачитывают, грубо говоря, супружескую клятву, вот это все, там все понятно. Но когда мы начали встречаться, особенно когда это происходит в юном возрасте, там, студенты и так далее, то есть просто начинают что-то мутить, но ладно, это все понесло меня куда-то. Итак, второй этап. Как мы его назовем? Отношения?
2: Ну, если, мне кажется, идти по стандартным, то да, отношения.
0: Угу. Современный список составим. Они все эти заумные... Знакомство, потом отношения. Хорошо, что потом идет? Мы, кстати, о чем вообще говорим? То есть это этапы чего?
1: Стадии отношений. отношений. Развития отношений.
0: Угу. Хорошо. Долгосрочных.
1: Долгосрочных.
0: Семейных. Да. Или не не свободных отношений. Окей.
1: Приземленных таких.
0: Ангелина, ты хотела что сказать? А я уже забыла. Про следующий этап. После отношений. После
2: отношений, но мне кажется, уже брак.
0: Брак. Да ладно, точно.
1: Ну, в современном мире у людей есть, как бы, есть брак, но они не в браке. У них есть дети, там, около... Гражданский брак. Да. Это брак на бумаге или брак, в принципе, просто все то же самое.
0: Угу. Ну, под браком мы подразумеваем именно с детьми семью или просто а, новый статус отношений.
2: Я, кстати, не понимаю вообще вот этот гражданский брак. Ну, просто а не понимаешь. Не а... понимаешь, зачем он или что это такое? Нет, мне просто непонятно, почему его наздали, ну, назвали гражданским браком. Ну, вот кто решил, что если вы вот там живете вместе... Ну, не хочет человек брака. Ну, у вас же гражданский брак. То есть...
0: Ну, государство так решило для решения споров. Потому что у людей возникают ситуации, когда... Ну, мне кажется, это больше для защиты женщин было придумано. Угу. Что когда мужчина ну... и женщина живут вместе долгое время, а потом мужчина решает, что он больше не хочет с ней ничего общего иметь, или она решает с ним больше ничего общего иметь, чтобы была возможность как-то себя защитить, обеспечить, ну, то есть отобрать у него половину.
2: Это излюбленная тема.
0: Да, это придумали такую штуку, как гражданский брак. Ну, то есть... Когда
1: у вас еще есть дети, да, вы не расписаны официально.
0: Ну, когда дети там, все как бы понятно, у вас уже есть семья по факту неважно, расписаны вы или нет. Если ну ты да. сделал с кем-то ребенка, то это как бы... Ты
1: записан как отец да.
0: в большинстве случаев. А если говорить до детей, то есть просто живут вместе, никак не оформлены, детей нету, то тут тоже возникает вопрос, во-первых, почему так происходит, и первое, что приходит в голову, это мужчина себя защищает. Что он в случае, если он вдруг захочет свинтить, чтобы он не должен был ничего женщине. И наоборот, если она захочет свинтить, он тоже себя от этого защищает, чтобы он был ей ничего не должен. Но тут встают вопросы о его намерениях и готовности решать проблемы, а не уходить от них. Ну, то есть это тоже сложная тема Ну, короче, есть у нас знакомство, есть у нас отношения и потом что, семья или совместное проживание?
1: Мне кажется, нам нужно отношения, стадии отношений рассматривать по характеристикам не формальным на бумаге, а то, что в них происходит, качественно, какие взаимоотношения. Так. Вы там друзья, вы просто уважаете друг друга, живете как соседи, ну, вот, таки, угу. вот, вот по такому характеру.
0: Ну, я согласен, мне кажется, мы примерно так и делали до этого. То есть сначала вы знакомые, просто общаетесь да. как знакомые, потом вы общаетесь как... Друзья потом с влечением, то есть у вас друга. отношения. Ну, не обязательно. Об этом мы тоже, конечно, поговорим. Но, мне кажется, потом напрашивается что-то среднее между... Ну, не что-то среднее, а одно из двух. Либо вы заводите семью, либо вы начинаете жить как семья, но у вас пока нет детей. Ну, то есть вы можете пожениться, например... Ну, то есть брак наиболее логичный следующий этап знакомство отношения брак
1: мне кажется после вот влюбленности влечения вы нач... следующая стадия это вы начинаете замечать недостатки друг друга вот с такой точки зрения
3: но нет ну
1: когда вот какие-то кризисы в отношениях я вот я вот про вот такие характеристики.
0: Ну, я понимаю, о чем это, да. но я предлагаю сначала разобраться с. Ну, потому что то, то о чем ты говоришь, это именно психологические такие моменты. А, то есть да. влюбленность, потом, что там идет, какое-то принятие, обычная жизнь, потом борьба за власть. И... Я предлагаю об этом потом поговорить. Uh-huh. Сначала давайте разберемся с такими формальными этапами раз мы о них начали говорить. То есть сначала мы Давай. знакомы, познакомились, да, какое-то время там, от трех дней, <с недель, месяцев. Потом у нас начались отношения. Мы, кстати, так и не решили, когда это происходит, потому что у всех по-разному. И мы, к сожалению, мне кажется, тут к общему знаменателю не придет. У кого-то отношения начинаются, когда они переспали, у кого-то отношения начинаются, когда они поговорили просто об этом. На мой взгляд, это самый неправильный вариант кто-то там после первого поцелуя, кто-то после третьего свидания и так далее. И вот когда мы в отношениях, следующий этап, я предлагаю брак. Что еще может быть? Как еще отношения могут измениться, чтобы этого изменения было достаточно, чтобы назвать это новым этапом?
2: Появление детей.
0: Ну это уже... Это
2: уже идет, да, как гражданский брак. Все равно брак.
0: Да, может быть появление детей сразу. Ну то есть... Может быть, из-за появления детей начинается следующий этап. Кстати, да. А может быть, что вы сначала решили, что вы переходите на следующий уровень, и вы либо его уговариваете, как у нас теперь не просто отношения, а супер отношения. Ну не знаю. Mm-hmm. Либо вы как нормальные люди делаете, давай сделаем семью, и вы либо оформляете, это либо нет, но вы теперь перешли на тот уровень, когда вы все решили, у нас будут дети, и вы либо их сразу заводите, либо готовитесь к этому, как некоторые. Вот. Ну и все. Мне кажется, это все. Это В этом смысле это... А, ну можно выделить еще один этап. Это когда дети повзрослели.
2: Там начинается жизнь снова для себя.
0: Ну, мне интересно, что там начинается. Я пока не знаю. Ну как будто бы, да, можно подумать, что там начинается жизнь снова для себя. Что еще там можно начинать? Там
1: забота может быть более такая друг от друга проявляется. Mm-hmm. Вы сначала заботились, вы сначала заботились о детях, а потом начинаете заботиться уже через какое-то время друг о друге. И
0: друг о друге не надо заботиться, когда о так заботятся. Я имею в виду, Или что
1: начинается, ну когда какие-то заболевания, еще что-то, вот более такая забота.
0: А ты следующий этап называешь старости, да?
1: Да-да-да, старости.
0: Ну да, логично. Ну, на самом деле, если это начинается в 40-45, то там еще, мне кажется, нормально. Я ну
1: нет, я же говорю, через какое-то время. Там
0: mm-hmm. люди и высшее образование получают, и карьеры строят, и все нормально.
1: От 40, до там 70 лет, я не знаю, что вы... Какие-то у вас, наверное, должны быть общие интересы, хобби, возможно. Mm-hmm. Чтобы у вас это внуки даже те же самые, все что угодно, что вас объединяет очень mm-hmm. сильно.
0: Короче, после этапа семья или брак, мы наречем этап, как дети повзрослели.
1: Появились ноги да?
0: Ну, не обязательно. Ну да, кстати. Ну, то есть, когда ответственность в виде выращивания, воспитания детей заканчивается, давайте назовем этот этап «Новая жизнь». Ну и все.
1: Свободная, да?
0: Да, мне кажется, он последний в том плане, что он может длиться любое количество времени, но типа познакомились, в отношениях, семья, новая жизнь. Смерть. Согласны? Да. Геля, ты что думаешь?
2: Я вполне согласна.
0: Супер. Переходим к этапам, которые, про которые Милана говорила. Они у меня есть. Я могу сразу их все зачитать. Потом мы их обсудим. Это влюбленность, пресыщение, отвержение, терпение принятия, служение, уважение, единение.
2: Откуда ты их взял?
0: Ну, с интернетов. Не, ну, по-моему, неплохой список. Давайте попытаемся во всем этом разобраться. Но с влюбленностью мы вроде как разобрались. То есть это когда возникает что-то, что мы не особо контролируем. Это, кстати, хороший вопрос. Контролируем мы влюбленность или нет? Нет. Мы можем на нее влиять. Мы можем влиять на то, в кого мы влюбляемся, окружая себя определенным типом людей. Если ты будешь все, если ты всю жизнь проведешь среди бомжей и наркоманов, то ты влюбишься в бомжа-наркомана. Если ты окружишь себя другими людьми, то ты, скорее всего... Ну, то есть мы влюбляемся в того, кого мы... с кем мы пересекаемся. А мы выбираем, с кем нам пересекаться. Согласна?
2: Ну, тоже верно, кстати.
0: Да, поэтому я всегда молодым девушкам, которые задумываются, а где найти того самого, рекомендую идите туда, где проводят время те, кого вы хотите. То есть если ты понимаешь, кого ты хочешь, то сложностей не вижу. Например, если ты, ну, девушки, как правило, хотят обеспеченных, способных, компетентных людей, иди работать туда, где работают такие люди. Например, хочешь нефтяника, иди в нефтяную компанию с секретарем. И ты будешь каждый день находиться в, в среде, где работают нефтяники. И рано или поздно либо он в тебя влюбится, либо ты в него, либо вы одновременно, если повезет. И супер кайф. (плес) Поэтому переходим с улюбленностью все понятно, переходим к второму этапу. Это пресыщение. Это вольный перевод. Я этот список на английском нашел. Или этот на русском был. А, есть еще другой вариант второго этапа. Это называется реальность. То есть, когда перена грубо говоря, с глаз спадает. Влюбленность это когда у нас гормоны, эмоции, влечение сильное.
2: То есть, когда человек начинает видеть минусы.
0: Первая ссора. Когда когда все что было на первом этапе, куда-то исчезает внезапно. Начинается второй этап, и где-то он называется реальность, где-то он называется присыщением. То есть, мы... Насытились всем вот этим вот кайфом, и он перестал для нас быть кайфом. То есть когда мы постоянно едим что-то вкусное, оно перестает быть вкусным, потому что удовольствие из-за разнообразия появляется. И что вы можете сказать про этот этап? Про второй? Про реальность?
2: (связывая) Мне кажется, что вот это вот второй этап насыщения, пересыщения, как он там правильно... Uh-huh. Uh-huh. все зависит от человека, тот, у кого, у кого пришел этот этап. Ну, uh-huh. либо обоих. Как они на это реагируют. Uh-huh. Мне
0: кажется, он в каком-то смысле синхронизируется. Потому Настам, что ну, да. когда ты чувствуешь, что другого человека к тебе начинает меньше влечения, то и это взаимно всегда.
2: Ну, это же также люди понимают, что такое бывает в отношениях. Вот. Не просто бывает, Не мне кажется, Бог это... кстати. Ну, мне ну, кажется, очень мало, людей.
0: Ну, да. То есть об этом нужно как-то узнать. Потому что люди думают, что если тебе кто-то нравится, то он будет тебе нравиться всегда. Но важно понимать, что это занимает только какое-то время, какой-то период, и после него начинается... Это все пропадает. И... Довольно спорный вопрос о том, можем ли мы на это как-то влиять. То есть есть мнение, что двух людей друг к другу может влечь всю жизнь. Либо это может пропадать, начинаться заново и так далее. И это зависит от того, что вы делаете для этого, можно ли для этого что-то делать и так далее. Но, тем не менее, есть такой первый этап, и он рано или поздно заканчивается и начинается реальность. Как вы думаете, сколько длится первый этап по времени? В среднем или типа того?
2: Полгода. Первый этап?
0: У тебя микрофон смотрит мимо твоей головы, да, вот так?
1: Первый этап. Я думаю, что месяца два-три, ну, в зависимости как часто вы видитесь. Вот от этого. Потому что можно видеться раз в неделю, да, он растянется на полгода, наверное. Если вы ежедневно 24 на 7 месте, то месяца 2 может mm. длиться.
0: Мне кажется, 3-4 месяца. Ну, то есть что-то среднее между тем, что вы сказали. Окей, и начинается второй этап. Чем можно... Какие у вас ассоциации возникают с этим этапом? Чем его можно охарактеризовать по вашему? Этап присущения.
2: Мне кажется, когда человек начинает тебя иногда подбешивать. Ага.
0: А что что часто между людьми происходит во время этого этапа? Ну, ссоры. Ага. А еще? Расставание. Расставание. Да. Мне кажется, это довольно частая тема, когда люди осознают, что первый этап закончился, они не понимают, почему, они думают, что так не должно быть, и им партнер просто не подходит. Угу и вперед за поиском идеала.
2: Люди не, не любят а, сложные пути, угу. и поэтому они пытаются этого избежать, из-за этого происходит расставание.
0: Да. Чего еще интересного время этого этапа происходит? Ну, ссоры мы сказали. Что такое ссоры? Почему ну, они происходят? Нужны ли они?
2: Недопонимание. Нужно ли? Вот это недоговоренность а, людей, как раньше говорилось, что, допустим, Измены в отношениях не должно быть. А второй человек этого не понимает. Ну, либо там что-то наподобие. В плане...
0: Ты прикольный повод для ссоры привела. Измена.
2: Ну, ладно. Хорошо, проведу другой. Допустим, девушки некоторые считают, что со вторыми... Ну, то есть молодой человек не должен общаться с противоположным полом. А, и они думают, что это очевидно Но мужчинам это не очевидно угу.
0: И в обратную сторону Да, Да, хороший пример а, Ссоры это нормально в отношениях? Как ты думаешь? Да Ну то есть Это не признак того, что что-то люди делают неправильно а,
2: Ссоры это нормально, если вы можете их спокойно Допустим, вы поссорились Это также выплеск эмоций у каждого человека он должен быть, либо ты будешь э, без вафлей. <смех> вот. Если вы умеете потом спокойно, в спокойной обстановке поговорить и разрешать эти ссоры, то <смех> это нормально.
0: <смех> то есть ты не считаешь, что нормальные отношения — это когда ссор нет? Нет. Супер. Милана, <смех> <смех> что ты скажешь про ссоры?
1: Ссоры помогают в адекватных отношениях выяснить, что что не хватает, и в любом случае вы выходите на какой-то более новый уровень понимания друг друга лучше, если вы оба работаете.
3: (связать)
1: Если один человек ну, не воспринимает вообще абсолютно, он чаще всего (связать) отношения…
0: Не воспринимает (связать) что
1: Не воспринимает критику. Не хочет работать. Просто думает, что отношения — это для кайфа и удовольствия. Mm-hmm. И если что-то не так, все пока.
0: Ну, то есть ссора — это признак того, что что-то не так, и надо выйти из отношения или поменяться партнером или еще что-то, да?
1: Может быть, что-то не так, просто на каком-то уровне бытовом. и Ну, ссора — это такой индикатор, который показывает, Готов ли человек вообще что-либо, какие усилия прикладывать для этих отношений? Что-то вот минимальное, даже услышать
0: Ну, в бытовом плане. Это как инструмент для женщины проверить, устроить ссору, чтобы узнать, готов ли мужчина?
1: Не, ну устраивать не надо. Ага.
0: Но я понял о чем ты. То есть ссора может показать это?
1: Да. Готов ли человек прикладывать усилия? ради этих отношений. Mm-hmm. Какие у него намерения, чего он хочет вообще? Первая mm-hmm. ссора, там вторая ссора. Она показывает, если из раза в раз человек вообще ничего не делает, ну абсолютно не меняет стратегию поведения, да, mm-hmm. которая была до ссоры, значит, ну действительно, он как бы.
2: Так можно это сделать просто без ссор? А, Сев человеком и поговорить, что почему ты не хочешь работать там?
0: Ну это в идеальном мире, да? Но, Но, к сожалению, люди эмоционально. Да. Чаще
1: всего ссора возникает вот после такого спокойного разговора, на самом-то деле. Ну, вы начинаете просто разговаривать, и потом это заканчивается. Интересно.
0: Ну, может быть.
1: Ну, даже не ссора вот с таким эмоциональным ругательством. Просто у человека появляется обида какая-то. Mm-hmm. Друг на друга, то есть вы спокойно разговариваете, но он все равно не может контролировать свои эмоции, он не робот. И получается, что может он даже пообижаться недолго. Uh-huh. Чтобы переварить все это.
3: Uh-huh.
0: Ну то есть uh-huh. причина ссоры это обида. Или злость. Ну, то есть какая-то ну, негативная. Это недопонимание,
1: эмоция. да, между людьми, что его это
2: задело, обидело.
0: Uh-huh. То есть один из партнеров сделал что-то, что другому не понравилось. Да. задела его.
2: Ну, недосказанность ага. в том же плане.
0: Ну да, то есть э, прикол в чем? Э, если одному человеку не понравилось, что сделал его партнер, он может ему просто об этом спокойно сказать. Но он может подумать, что э, зачем я буду э, говорить другому человеку, что делать, или не хочу жаловаться, или чем не сложно потерпеть это и так далее. И из-за этого у него, грубо говоря, он может закрывать на это глаза и держать это в себе. И это может накопиться и вылиться в...
2: Одну большую ссору.
0: Ну, да. То есть началом ссоры в этом случае произойдет эмоциональный какой-то всплеск. Либо он может сразу спокойно об этом сказать своему партнеру, И партнер уже на это может отреагировать эмоционально. Типа, тебе что-то во мне не нравится? Ты считаешь, я не идеальный человек? Ну, то есть, когда мы другому человеку указываем на то, что нам что-то не нравится, мы как бы говорим, что что что-то не так. А когда люди узнают, что в них что-то не так, им это не нравится, это неприятно. И поэтому мне кажется, не очень правильно думать, что если ты всегда сразу прямо будешь спокойно говорить, то эти ссор не будет. Ты же, потому что ты контролируешь только себя, ты не контролируешь второго mm-hmm. человека, не знаешь, как он себя поведет. Поэтому есть... Ну и еще такой момент, что если ты каждый раз будешь говорить, когда тебе что-то не нравится, это тоже может надоесть. Ну, то есть отношения могут превратиться в обмен информацией о том, что тебе не нравится. Мне очень нравится совет Джордана Питерсона в этом плане. Это знаешь, что такое Джордан Питерсон? Mm-hmm. Не смотрела мои каналы, ну ладно. Психолог. Он говорит, что он пришел к такой прикольной методике. Когда тебе что-то не нравится, ты обращаешь на это внимание и ничего по этому поводу не делаешь. Когда это же повторяется второй раз, ты обращаешь на это внимание, то есть запоминаешь, ага, это уже было второй раз, но опять ничего не делаешь. Если происходит это третий раз, тогда ты говоришь человеку, смотри, Третий раз произошло вот это вот, и мне это не нравится. Давай по этому поводу что-то сделаем. Потому что если ты будешь первый раз реагировать, то таких случаев просто может быть очень много, а это могло быть случайно. То есть произошло что-то, что тебе не понравилось, но это больше никогда не повторится. И поэтому такие случаи лучше игнорировать, потому что их может быть много, и тогда ваши отношения превратятся в постоянное указывание «Ты вот это сделал не так, мне вот это не понравилось». Поэтому прикольная вот эта тема, что подожди хотя бы, чтобы это три раза повторилось. Тогда это систематично, тебе это не нравится. А если это систематично и тебе не нравится, лучше с этим что-то сделать, потому что это будет в тебе накапливаться.
2: Мне кажется, люди не придут к такой методике, потому что люди не, ну, не любят терпеть или ждать. Они боятся же, что это повторится. Угу. Они не могут думать, что этого может и не повториться. Вот. И поэтому, как в основном, Пытаются говорить об этом сразу, либо устраивают скандалы, истерики.
0: Ну да. Это назовем это попытком, попыткой найти золотую середину. Ты либо сразу говоришь и из-за этого проблема, либо ты никогда не говоришь из-за этого uh-huh. проблемы. И да, ну то есть наиболее правильный путь часто является наиболее сложным. Поэтому мне нравится это, этот совет, и я его поддерживаю, всем советы даже ему следовать, обращать внимание, следи за своими реакциями и так далее. Ладно, второй, это был второй, да, этап пресыщения, когда у нас э, уже нет влюбленности, мы в отношениях, и нас начинает что-то бесить, мы начинаем из этого ссориться. Mm-hmm. И называется это пресыщение или реальность. Следующий этап. Ну, у меня здесь две, э, два разных источника, Соответственно, разные этапы. Первый вариант – это отвержение. А второй – это борьба за власть. Не знаю, насколько их можно связать друг с другом. Давайте про отвержение сначала поговорим. Как вы думаете, что что это значит? Этап отвержения.
2: Как раз-таки вот после вот этих вот ссор ты начинаешь думать, что человек не твой. И ты не хочешь дальше с этим бороться. И просто вы расстаетесь.
0: Милана, угу. ну, ладно, согласна?
1: Я согласна с тем, что ты начинаешь задумываться о том, что человек возможно не твой. Кто-то начинает э, ждать, давать шансы, да, посмотреть, что будет дальше. В целом, ты же поговорил с человеком, ждешь, пока он там какие-то действия сделает. Да? Не сразу же он поменяется, и ты поменяешься. Вот этот вот этап, да, Ну, наверное, ты замечаешь очень очень большое количество минусов, которые перевешивают плюсы, и появляются мысли, может быть, нужно расстаться. Либо люди расстаются, либо люди терпят и как-то работают над этим, если плюсы перевешивают все таки
0: Мне кажется, что вот этот момент как ожидание и надежда на то, что все само разрулится, это идет до отвержения. Оно больше входит в предыдущий этап. Потому что отвержение — это когда ты уже все, наждался. Но я согласен, что такой момент тоже может быть. Интересный момент. Такое бездействие людей и надежда... То, ну что? не то,
1: что бездействие, ты как бы при, предпринимаешь какие-то действия и ждешь, пока они подействуют, улучшат отношения, вот, У-у-у. как бы я сказала.
0: То есть попытки исправить то, что тебе не нравится.
1: Да, да. И, и ты, ну, ты ждешь, пока они как-то положительно подействуют. Да, они же не сразу меняют кардинально. Ну короче отношение. говоря, это
0: предыдущий этап. То есть вы в реальности вы ссоритесь. И да. пытаетесь что-то сделать.
1: Да. То есть отрицание это когда уже все, нет сил бороться за отношения,
0: <соцентричные>
1: отвращение.
0: <соцентричные> а, попытки что-то решить, я не знаю, они логичны в этапе, во втором или нет.
2: Во втором, да. Решить,
0: э, решить в плане. До, до отвержения. Пытаешься что-то сделать.
2: Улучшить.
0: Ну, то есть у вас прошел конфетно-букетный период страсти, mm-hmm. влечения, вы такие, ну ок, мы в отношениях, нам что-то не нравится, нас бесит, мы ссоримся, и мы такие, давай пытаться это преодолеть. Это до отвержения происходит? Мне
1: кажется, вот присыщение друг к вы просто, у вас происходит осознание каких-то проблем, а не действие, чтобы их решить. Вот я как для себя mm-hmm. думала, что вы просто осознаете о...
0: Ну да, я Мы поэтому... друг другу. Я этапу. поэтому и сомневаюсь, что это ко второму этапу можно отнести, попытки что-то сделать. То есть как будто бы... Как будто бы это какой-то опытный человек, который уже знает, что сейчас у нас этап, когда розовый период закончился, и жизнь вот такая, но нужно что-то делать. И мне кажется, это возникает только у людей, которые это уже все проходили. Изначально, после период облечения начинается период ой мне вот это не нравится ой он вот в этом не так и и это именно присещение и попыток что-то исправить здесь еще пока нет и потом начинается период отвержения то есть все не то мне все не нравится да, да. класс так и на со мной соглашается
1: а какой четвертый
0: этап все тебе интересно да я предлагаю борьбу за власть разобрать из другой классификации. Это тоже третий этап после реальности. Борба, борьба за власть, можно ли? Ну, то есть как, как вы бы охарактеризовали этот этап? Почему он так называется и почему он третий?
2: Мне кажется, это этап, когда девушки делают из молодых людей жестких подкаблучников. Либо ему не удается это делать.
0: Это про равенство, да?
1: Выяснение, кто лидер? Да.
0: Да, ну то есть в предыдущем этапе мы выяснили, что мир не идеальный, и нам есть что-то, что нам не нравится. Теперь давайте решать, по чьему слову... Кто будет главный. Да, кто будет решать, как будет. Интересный момент. Хорошо.
1: Хотя, по идее, можно на первой стадии знакомства узнать характер человека и понять, кто будет вести эту пару. Понять подходит вам такое отношение или нет, да? Либо мужчина доминирует, либо женщина. Мне кажется, в равной степени вообще невозможно такое. Ну, то есть какой-то человек все равно будет подавлять. Кто-то будет больше разговаривать, кто-то будет больше молчать и слушать.
3: Но
2: мне кажется, не сразу же все свои качества раскрывают. Ну минусы и плюсы. Это все раскрывается с периодом отношений, вот как они идут. И девушка, которая заходит с парнем отношений, даже ту же самую ситуацию про подкаблучника возьмем, она не, не покажет сразу, что ты будешь подкаблучником. Она сначала его к себе ближе, чтобы он был рядом, а потом будет потихонечку давить на ну, мост.
3: уж
0: хитрая женщина это. Ну окей. То есть ты считаешь, что нужно предпринимать попытки, чтобы избежать этого в будущем заранее? Я согласен, но ну, просто, как показывает практика, ну, это очень нечасто работает. Ну
1: ты можешь посмотреть, как человек ведет себя с другими людьми, насколько он ну, в окружении, на, на этапе
0: знакомства желательно. Вот этот
1: фактор учесть, да
0: Тут много моментов всплывает Ну то есть, насколько человек вообще зрелый и Понимает, чего он хочет и так далее Ну то есть (сíck) Потому что Чтобы понять, какой тебе нужен партнер Нужно понимать много еще чего другого Какой ты человек Начнем с этого Чего ты хочешь от будущего Свой Знаешь ли ты вообще, чего ты хочешь Поэтому да Ладно. Согласна, да, что третьим этапом может быть борьба за власть? Да. Угу.
1: Распределение ролей
0: угу. в паре. Но это как будто вы уже после отвержения.
1: Ну да. Получается, как бы у тебя уже присущение друг к другу, и ты понимаешь, что это за человек в целом.
0: Распределение ролей, это звучит как решение проблемы. То есть сначала появляется проблема в виде борьбы, То есть вы начинаете «мне не нравится, будет вот так, вот бла-бла-бла». А распределение ролей — это когда вы уже, типа, надо что-то делать. Давай решим, кто что будет делать, чтобы не было ссор. Да? Да. Хорошо. Следующий этап в первой классификации — это терпение принятия после отвержения через дефис.
2: Когда ты смирился уже с тем, что... У человека есть свои минусы, uh-huh. ты их полностью принимаешь. Ну, если человек э, прислушивается к тебе, когда ты говоришь, что что-то не так, давай что-то решим, это принятие. Либо, ну вот, принимает человек минусы uh-huh. второй половинки. Допустим, носки разбрасывает по квартире.
3: Uh-huh.
2: Ты думаешь, да, пусть уже разбрасывает. Мне это не тяжело там убрать. Либо... М- он пытается это исправить, но у него там плохо это получается.
0: Угу. А если не пытается?
2: Ну, если не пытается. Ну, лично меня про носки, я их под кровать запихну, он потом их не найдет, это будет его проблема.
0: Ну, блин, это уже войну какую-то перерастает. Милан, ну, ладно. что начинаешь про терпение принятия как следующий этап?
1: Ты осознаешь, что у любого человека есть минусы, что ты не найдешь идеального, вот наступит этот этап и ты увидишь, да, эти минусы и понимаешь, что, но зато он классно готовит завтрак, да, разбрасывает носки, но зато, то есть у него больше, как бы, есть плюсов, чем минусов, он тебе дает больше положительного.
3: Mm-hmm.
1: Если действительно это все перевешивает, ты начинаешь принимать и как бы терпеть вот эти вот минусы.
0: Mm-hmm. То есть ты понимаешь, что в любом случае что-то терпеть придется?
1: Ты понимаешь, что у тебя также есть минусы, он же тебя отзеркаливает, говорит тебе тоже, указывает на твои минусы. Ты понимаешь, как бы у меня тоже есть вот какие-то нюансы, которые я не могу сейчас изменить, да?
0: А если не указывает?
1: То есть только ты говоришь, да, минусы. Да,
0: а он просто... Что он делает, ничего не делает, да?
1: Ну, может быть, он все-таки как-то всячески своим поведением там показывает, что ему что-то не нравится. Ну, короче
0: говоря, ты осознаешь, что у тебя тоже есть минусы. Ну да. Неважно, ты... говорить тебе об этом партнерстве. Может говорят, быть, нет. не
1: он говорит, а другие люди говорят о угу. твоих минусах. Ты понимаешь, что ты такой же не идеальный человек, и нужно уметь подстраиваться как-то, приходить к общему знаменателю.
0: Угу. Микрофон почему-то вот так вот держишь. Она вот так, да. Um. Короче говоря, осознаем, что в любом случае что-то нужно терпеть. Главное понимать, что? И для чего? Зачем, да. То есть э, мы видим в человеке и плюсы, и минусы. И верим в то, что его плюсы стоят того, чтобы терпеть его минусы. Это работает только если у тебя в отношениях есть цель. Если у вас в отношениях есть цель, например, вырастить детей, то ты прикидываешь сможешь ли ты вот эти вот минусы ради того чтобы были дети терпеть либо ты пожертвуешь своими детьми mm-hmm. ради, ради того чтобы не терпеть вот эти минусы либо одно либо другое
1: может быть цель э, кайфовать от, от отношений и mm-hmm. тогда как бы эти отношения заканчиваются потому yeah. что кайфы не ну, цели
0: Да, кайф от отношений это классная цель <laughs> в очень короткий срок М- Пятая стадия из семи. Это служение. Давайте поговорим о служении.
2: Не знаю, что сказать по этому поводу. Милана. Что это подразумевает?
0: Что такое служение, по твоему? Можешь дать определение?
2: Ну, в смысле. Служение. Когда ты, наверное, понимаешь, что человек. Все только этот будет рядом с тобой. Что-то типа такого. Ну, я не знаю, как это объяснить.
0: Ну, Служение — это делание что-то для кого-то другого. Это служить. Служба. На добровольной
1: основе я хочу подчеркнуть.
0: Не обязательно.
1: Для понимания какой-то цели. Ну, Ну, ты это делаешь. Для сохранения там.
0: Ну, да, недобровольное служение можно назвать рабством. Ну но да, мы, о нем мы не говорим, же да. в свободном мире живем. Мы, мы говорим, наверное, только о, о, о добровольном служении. То есть единственный момент, что оно не обязательно должно быть безвозмездным. Ну то есть, когда я иду на работу, я служу своей компании своему начальнику, и за это мне платят. Понимаете, а своей да?
1: женщине ты таким образом служишь, же, ну, ты получаешь зарплату, тратишь на нее какие-то, на, си- на семью, да?
0: Ну, и я к тому, что служба не, должна, не обязательно должна быть бесплатной, безвозмездной. То есть можно служить и при этом получать что-то взамен. А, ну и что вы думаете? Ну, понятно, да, о чем я говорю? То есть ну, да, делать что-то для другого человека.
1: Ну, когда ты осознанно это делаешь, целенаправленно, для понимания. Добровольно. Да. Угу. Что так необходимо.
0: Угу. Почему этот этап следует за этапом терпения, принятия?
1: Потому ты что смир...
2: да. ты смирился со всеми минусами, все, тебя этот человек, в принципе, ну, устраивает. Угу. Ты там понимаешь, что вы вместе, у вас все хорошо. Ну, не считая минусов uh-huh. но с которыми ты смирилась вот и ты мне кажется в этот момент отношения перерастают э, больше к любви что человек начинает любить уважать uh-huh. Uh-huh. когда он сам неосознанно э, начинает тот же самый чай наливать
0: uh-huh. начинает можешь... служить а? из любви Берна, ты что думаешь
1: Да, я согласна.
0: Я считаю, что служение — это очень недооцененное по важности понятие у нас в современном мире. Потому что человек, и в религии об этом очень много говорится, это существо, которое создано для того, чтобы служить в каком-то смысле, в какой-то степени. Потому что, например, в психологии есть исследования, которые показывают, что люди в депрессии, когда они начинают служить другим людям, уровень депрессии значительно снижается. Потому что депрессия очень сильно коррелирует с эгоизмом и с тем, как часто люди даже в своей речи употребляют слова «я», «мне», мо. Это гораздо чаще происходит у людей, у которых есть какие-то депрессивные расстройства и так далее. И когда люди перестают фокусироваться на себе и начинают фокусироваться на ком-то другом, уровень тревожности, депрессии, он спадает. Потому что когда мы служим другим людям, во-первых, это нравится другим людям, во-вторых, это сложно, мы делаем что-то сложное, и у нас повышается мнение о себе. Ну, короче, здесь очень много моментов, в которые я не хочу сейчас углубляться. Просто хочу подчеркнуть то, что служение это то, что делает человека сильнее. Например, когда во-первых это дает какую-то цель, потому что когда цель человека сфокусирована на нем самом, это ну с чем это ассоциируется? Эгоизм, слово уклонять какие-нибудь позитивные эмоции вызывает. То есть в обществе это как правило не, при... не принимается хорошо. И есть такие как это называется, звания должности не знаю, как самураи, например, которые э, дают клятву преданности своему господину, и они ему служат всю жизнь. И это вызывает какое-то уважение, когда человек от своей жизни, грубо говоря, полностью отрекается, посвящает ее другому человеку. И встает вопрос, нафига люди это делают, почему у них получается это так классно, почему они становятся супер великими воинами и так далее. Ну то есть есть что-то, что дает им силы, которые позволяют им это все делать и добиваться чего-то в жизни. Поэтому служение, оно очень важно. Если говорить про отношения, тут тоже можно подойти со стороны религии. Там есть иерархия определенная. Это Бог, Иисус, мужчина, женщина, дети. И только в таком порядке они должны служить. То есть э, мужчина служит Богу, жена служит мужу, дети служат жене. И поскольку люди на протяжении тысяч лет пришли к такому порядку, он тоже наверняка имеет какой-то смысл. Вряд ли это просто кто-то выдумал и все такие, ну ладно, давайте так делать. Это должно работать. Когда Питерсону задавали этот вопрос после его выступления, он, естественно, не стал говорить так, как, хоть он во многих вопросах очень часто склоняется к религии, он не стал говорить, что жена должна служить мужу а он, типа, ей не должен служить. Он сказал это, сформулировал это таким образом, что оба супруга должны служить идее какой-то идеи, какой-то цели. То есть есть семья, и она встает на первом плане, а на второй план уходит уже муж и жена. Они могут быть на разных уровнях, но они оба под семьей. Поэтому они оба должны служить идеей, которая подразумевает процветание семьи. Короче, служите, и все будет нормально. <laughs> Это антидот эгоизма. Служение. Ну и понятно, да, что почему этот этап идет следующий, после того, как ты принял недостатки, как Ангелина сказала, и смирился, и дальше остается только вариант работать над отношениями. То есть делать то, что будет способствовать процветанию отношений. Служение. Да. Это служение, ну, то есть, споры вы уже прошли. Отрицание вы уже прошли, вот это все, это ни к чему не приводит. И следующий логичный этап, это как все, работай, делай все, что ты можешь, Да, отдай его полностью, именно это вызывает в людях восхищение. Это сложно? Ну, то есть здесь можно уйти в, в обратную сторону спектра, да, забыть о себе. Это тоже довольно такой важный момент, что когда мы... Ничего для себя не делаем, ничего не просим взамен, позволяем собой пользоваться. Это тоже может много негативных моментов эм, повлечь. Но здесь важно понимать, для чего вообще ты все делаешь. Если твоя главная цель – это семья, то ты совсем справишься. И важно понимать, что для того, чтобы ты мог делать что-то для семьи, тебе нужно и о себе не забывать. И... Супруга тебе забывать не должен и, и, и все тому подобное. Но суть слу- служить, она никуда не девается. Просто она подразумевает очень многое под собой. Ладно, следующий этап. Уважение. Не совсем понятно, почему. Ну, логическая цепочка. Но давайте обсудим, как вы понимаете, уважение, почему оно здесь стоит после служения.
3: Mm.
2: Наверное, если ты видишь, что человек тебе так же служит, как и ты ему, ты начинаешь это уважать.
1: За что-то появляется уважение. Не просто же так. Подкрепляется чем-то, какими-то действиями.
0: То есть подразумевается, что другой человек тоже служит.
2: Ну, в какой-то мере, да.
0: То есть параллель обязательно должна быть. Вы оба должны к этому прийти вместе. Типа один без другого работать не будет. Хорошо, следующий этап. Уважение часто проскакивает в качествах, которые привлекают мужчину в женщине. То есть, если говорить о том, что в основном женщины ищут в мужчинах, и мужчины в женщинах, что там говорится? Женщины в мужчинах ищут э, компетентность, способность защитить и обеспечить. Мужчины в женщинах ищут э, еда, секс и уважение. И здесь, наверное, не в этом смысле, но здесь все потреблено. Потому что мужчина к женщине тоже должен испытывать определенное и как этап отношений наверное да ну классно как, когда вы видите пару и они друг друга уважают это же классно
2: ну, да, у них это... чувствуется как это гармония между собой
0: uh-huh гораздо лучше, чем когда это не так. Что вообще можно сказать об отношениях, в которых один человек не уважает другого? Это долгосрочные крепкие отношения? Нет. Как, Как уважать? Как научиться уважать? Как стать человеком, который уважает? для этого нужно? Что такое вообще уважение?
1: Уважение связано с границами человека каждого, да? Когда ты соблюдаешь его границы, не нарушаешь. Ну, в плане, что для кого-то уважение это когда твоя женщина не перебивает тебя там, (笑) еще что-то на людях, да? Для кого-то уважение, что... Женщина там одевается как-то пос- поскромнее, да? не Невызывающе. Но для кого-то, в принципе, это не важно. Пусть одевается, как хочет. Меня это не затрагивает, да?
0: Ну, то есть это зависит от того, чего хочет Партнер, мужчина. да, да есть, мужчина. Если она либо делает женщина. так, как хочет он, она проявляет к нему уважение. Ты про это?
1: Да, да. Ну, либо для женщины это то, что, например, мужчина не общается с другими женщинами, Потому что
0: она ему сказала, что ей это неприятно. Да. Ну,
1: для кого-то это нормально.
0: То есть делать человеку приятно тем образом, что ты, учитывая, что он тебе говорил, это уважение? Да. Ангелина, ты что думаешь?
2: Мне кажется, люди должны себя уважать из-за их поступков. Вот как раз-таки один из примеров. Либо из поступков ну вот, допустим, она сидит дома с ребенком, убирается с целыми днями, а он приходит, говорит, да ты ничего не делаешь. Mm-hmm. Вот, это уже не уважение к человеку. Mm-hmm. К его труду. Да, к труду. Она там тебя ждет целый день, она приготовила тебе горячий ужин, а ты приходишь и говоришь, что она ничего не делает. Mm-hmm.
0: Ну да, мне вот это больше нравится понятие уважения, потому что
1: не ценишь.
0: Да, есть идея, что по умолчанию уважения нет, его нужно заслужить. То есть ты классно сказала, что сначала должно быть какое-то действие, за которое типа уважают. И тогда можно по-другому посмотреть на этот этап с этой точки зрения, что после того, как вы прошли все предыдущие этапы, начали служить, и вот это уже вызывает уважение. То есть когда... Мы говорили, да, в, в какой-то степени об этом, что уважение возникает из э, из служения, то есть когда ты видишь, как че- другой человек делает что-то не для себя, для тебя, для тебя, Да, это вызывает уважение. То есть что-то сложное, что-то, чего человек добился что-то, что требует того, чтобы этого добивались, это вызывает уважение. Mm-hmm. Потому что если человек ничего не сделал, то за что его уважать? Тогда можно уважать любого человека и какой-то там тогда смысл. Ладно. И последний этап в этой классификации – это единение. Ну, тут все понятно. Идиллия какая-то.
1: Mm-hmm. Да. Родственная душа.
0: Вы узнали друг друга настолько и поняли, что вы друг для друга настолько готовы сделать... Что вы становитесь чем-то единым семьей. Тарада. Есть что сказать по последнему пункту?
3: Нет.
1: Наверное, вы начинаете понимать друг друга с полуслова. Люди, когда долго вместе, они настолько понимают уже реакции, какая будет какое будет следующее действие. Вот, наверное, единение еще вот в этом в плане, что ты uh-huh. настолько знаешь человека, что... Ну да. Чувствуешь.
0: Окей, okay, вернемся к второй классификации. Мы там остановились на третьем этапе ⁇ Борьба за власть ⁇ После нее идет поиск себя. Давайте попытаемся в этом разобраться. То есть сначала мы... После того, как мы прошли период влечения, или он здесь назывался ⁇ Романтика ⁇ Потом была реальность, когда мы поняли, что у человека есть, оказывается, минусы. Потом была борьба за власть. Это когда мы понимаем, что мы не во всем согласны и будем решать, кто скажет, как мы будем делать. И потом начинается поиск себя. Почему? Че, что за поиск себя? Что он здесь делает?
2: Может быть, поиск себя в отношениях.
0: Своего места.
2: Ну, можно сказать, роли.
0: Да. Угу.
2: Допустим, вы не смогли решить, и ты пытаешься понять, кто, ну, кто ты в отношениях, как тебя воспринимают в этих отношениях.
0: То есть вы поборолись за власть и выяснили, у кого власть будет?
2: Мне кажется, даже это, если идет вот эта борьба за власть, и если вы не решили или там она еще длится, ты в один момент думаешь, а зачем она мне надо? кто я в этих отношениях, как относятся ко мне, uh-huh. как к какому человеку, к любимому или человеку, с которым просто комфортно э, жить, удобно, вот, мне кажется, в этом пани, в поиск себя.
0: Uh-huh. Ну, а ты что думаешь?
2: Поиск
1: себя, ну да, в отношениях ты понимаешь, может быть, может быть, я временная девушка, может быть, я действительно человек меня любит и хочет со мной прожить какое-то долгое количество времени.
0: Ну, короче говоря, это период, когда ты задумываешься над многими вопросами. Чего ты вообще хочешь от отношений? А кто ты вообще? Какой ты? И так далее. То есть вы сначала деретесь, грубо говоря, нет будет как я, нет будет как я. Потом этот период как-то успокаивается. И вы такие, а что вообще? Как бы что и где и как? И потом идет принятие друг друга. То есть после того, как каждый подумал о том, кто он, кто его... Партнер, что им надо, и вы как бы приходите к принятию друг дружки, беритесь за ручки. Ну, здесь всего шесть пунктов. И шестой пункт это взаимоуважение. Опять mm-hmm. же, уважение, да, у нас здесь есть. Любовь и понимание. Хорошо. Следующий вопрос. Это зачем знать об этих этапах отношений?
2: Мне кажется, сейчас много кто о них знает. А для чего это знает? Много кто о них знает? Ну, вот Почему ты этих... так
0: думаешь?
2: Сейчас это более-менее распространено, uh-huh. чем раньше. Ты будешь готов, что отношения... Что человек, во-первых, не будет идеальным, что у него тоже есть свои минусы. Ты будешь готов к каким-то вот этим вот этапам. Ты будешь знать, что они будут, и вам придется пережить это вместе, либо, ну... Вы не переживете это вместе.
0: Момент, что сейчас много кто об этом знает, имеешь в виду с развитием информатизации, интернета и доступности информации. А почему это было необходимо? Ну То есть неужели родители не могли донести это своим детям?
2: Мне кажется, у них было по-другому принято. Ну, то, что они выходили замуж, и там уже не важно человек тебя бесит или еще что-то. Потому что иногда сейчас смотришь на некоторых бабушек, дедушек, они друг друга могут ненавидеть, но они живут вместе. Потому что у них было так принято, что если все, вот они вышли друг за друга, и они живут, и все. Но они могут друг друга ненавидеть.
3: Mm-hmm.
1: Мне кажется, сейчас наоборот, везде говорят, что можно развестись, можно разойтись, не нужно терпеть друг друга. И мало говорится вот как раз-таки о том, как решать эти проблемы, там, спустя 2-3 месяца, что наступают вот неприятные этапы, да, так скажем, не очень приятные этапы в отношениях, и как с них выходить, как разговаривать друг с другом и
0: слышать. Но это прикольный момент. То есть э, с развитием информатизации, помимо пользы от этого, появился еще и вред. Ну, то есть как только mm-hmm. появляется что-то новое и мощное, оно влечет за собой и плохое, и хорошее. А, да, мы теперь можем узнавать о том, как, скорее всего, будет, как надо делать, чтобы не было, бла-бла-бла. Но при этом есть куча информации не совсем правильной, да, с какой-то mm-hmm. точки зрения, которая может привести не к тем результатам, которые мы хотим. Во-первых, нам вообще могут сказать, что вы не хотите этих результатов, не надо к этому стремиться, это вся фигня. Живите вот так вот, делайте вот так. Но я больше хотел в ту сторону увести, что зачем, почему изменилось вот это вот количество, на твой взгляд, людей, которые теперь это знают. То есть раньше тоже были источники информации какие-то. Книги, фильмы, близкие друзья, родственники. Ну, то есть все это ходило. Почему раньше вот об этих этапах люди знали меньше, по-твоему?
2: Мне кажется, сейчас больше источников. И... Это так же, наверное, как и с психологами. В плане, что сейчас... Ну, практически каждый человек хочет сходить к психологу. А, ну то есть с
0: развитием этой области?
2: С развитием вот этих вот... Как... Семейной терапии, так скажем. Да.
0: Да, я соглашусь. И мне кажется, это еще связано... Ну то есть, если отвечать на вопрос, почему было плохо... Мне кажется, до того, как было плохо, под плохо, я подразумеваю, что меньше эта информация была распространена. До того, как было так, было тоже все нормально, потому что уровень религиозности людей сильно падает. А в религии, как я уже упоминал, там все это было достаточно подробно расписано. То есть был источник, да, был источник того, как типа, делать надо. И после того, как Бог умер, Людь, светских обществ стало становиться все больше и больше. Люди это все растеряли, стали свободными, делая, что хочешь, никакой ничего страшного не будет. И потом стало становиться, что что-то, что-то не то, что-то не работает, почему-то отношения не строятся, почему-то семья разваливается и так далее. И стали как будто бы к этому возвращаться. И Прикольно, что на этом месте, на месте религии, появилась э, психология, потому что есть такая, такая идея, что психолог это священник для светских людей. То есть раньше, когда общество было религиозным, все за советом, за помощью обращались в церковь к священникам, потому что они единственные, кто умели читать там, mm-hmm. и все вот это вот сейчас это переходит на роль психологов. То есть да, мы теперь не верим в Бога, обходим церковь стороной, но по крайней мере есть кто-то, кто примерно те же самые идеи пытается доносить эм, более такими способами, которые людей не пугают, не отталкивают. Хорошо. С какими сложностями? Ну, то есть это в каком-то смысле будет повторение всего, о чем мы говорили. С какими сложностями сталкиваются люди, которые не знают об этих этапах, о которых мы проговорили?
2: То, что у них в отношениях вот даже этап вот этих вот ссор, человек не понимает, почему так происходит, вроде же все хорошо было, Там, человек идеальный сначала, а почему у него появляются недостатки, это что такое? Uh-huh. Вот.
0: То есть к разочарованиям?
2: Да, разочарование И ты думаешь, что это вот э, люди не такие, что это либо я не такой. Потому что у него что? Незнание, что в отношениях так бывает.
0: Потому что он видел в кино, и там все было классно. Да.
2: Цветочки и... Розовые пони. Да. Которые мармеладками.
0: Ну, короче говоря, к скорому и наиболее вероятному завершению отношений. Да. Может
1: быть, знаешь что? Не завершение отношений, а прерывание на какой-то период времени. Постоянное расставание, схождение людей, вот эти вот качели эмоциональные, метания.
0: Ну, к тому, что они способствуют развитию здоровых здоровых,
3: отношений. отношений.
0: Окей, я тут выписал некоторые пунктики на вопрос, с какими ошибками люди сталкиваются, когда не в теме, не знают про этапы. Это спешка, когда люди торопятся перейти на следующий этап, когда предыдущий этап, грубо говоря, полноценно не пройден. Ну, то есть переход к интимной близости, переход к семье. Попытки как можно быстрее пройти какие-то менее приятные, может быть, этапы, перейти к более, но... Обычно все не так немножко работает и приходится... Никуда не денешься, короче говоря. Завышенные ожидания часто у людей возникают из-за незнания. Ну, то есть это, опять же, говоря про идеальные отношения. Кажется, что вот он человек, и с ним так классно, значит, так и будет. Оказывается, нет. Общение. Почему у меня здесь общение в ошибках? Наверное, про как правильно общаться со своим партнером на разных этапах. Есть такое? Как вы думаете?
1: Слушай, мне кажется, это еще приводит к изменам.
0: Незнание этапов?
1: Ну да, ты получается, не хочешь как бы отношения прерывать, но и как бы скучно. Попытка, знаешь, облегчить мучение.
0: Ну, то есть.
1: Ну, не, не совсем понимаю. Ну, человек не знает, что бывает в отношениях, да, какие-то кризисные моменты. Так. И он...
0: Вместо того, чтобы завершить отношения, либо реш-
1: решать проблемы, да, в отношениях, он ищет еще отношения какие-то, либо для удовольствия. Мне кажется... Ну,
0: мне кажется, к изменам не незнание не этих этапов приводит, а что-то другое.
1: Ну, человек хочет кайфа все время от отношений.
2: Он хочет эмоций просто. Он в долгих отношениях становится некоторым скучно, из-за того, что они вместе никуда не ходят, не проводят э- свой досуг как-то интересно, из-за этого становится скучно. Мне кажется, из-за этого происходит большинство измен.
1: Ну если человек не знает, что это нормально, как бы не понимает этого, и он просто переключается, так скажем на другого человека, не выходя из отношений. Ну, как одна из причин. Я же не говорю, что это основная причина. Это подводящая, так скажем, одна из составляющих почему-то... Ну, может быть, да, может Изменяют быть. или там просто ищут общение на, от, друг, от других людей какого-то.
0: Ну, хорошо. Я, ну, в, в качестве исключения фраза, что незнание про этапы отношений приводит к изменам. Ну, может быть, да.
1: Непонимание, что бывает какой-то кризис, который
3: нужно решить.
0: Мне кажется, люди не изменяют, потому что вот мы в кризисе, я не знаю, как его решить, пойду изменю. Измена — это когда ты реализуешь свою физиологическую потребность предавая другого человека. То есть, ну, опять же, мужская... А
1: психологическая? Просто хочется поговорить.
2: Ну, если хочется просто поговорить.
0: <свят> это не измена, если ну, просто не, хочется не поговорить.
1: не просто поговорить, но ну, еще и поговорить <свят> и как бы изменить.
0: Не знаю. <свят> Все вместе. Измена — это сложная отдельная тема, на мой взгляд. Во-первых, есть мужская и женская измена, да? Мы отчасти, по-моему, говорили об этом На прошлых подкастах, я не помню. Ну, то есть... Ладно, не будем в это углубляться.
1: Какие еще отрицательные моменты от незнания?
0: Избегание. (связывания) Избегание того, что не нравится. Ну, то есть происходит ссора, или ты чувствуешь что-то, что может, на твой взгляд, привести к ссоре, и ты вместо того, чтобы позволить этому проявить себя и повредить за собой ссору, избегаешь этого. Mm-hmm. Потому что думаешь, что ссор быть не должно, или что эм, их может не быть, и все будет нормально, и так далее. Ну, то есть избегание неприятных моментов, которые являются неотъемлемой частью любых отношений. И ощущение недовольства. Ну то есть, когда происходит что-то, что нам не нравится, мы чувствуем себя недовольными. Mm-hmm. И знание этапов отношений в этом плане нам помогает как? Что мы понимаем, что без этого нельзя, и что нужно Решить. перетерпеть. Это Решить, как, перетерпеть, как, да. как один из этапов, да. И при этом не испытывать недовольство. То есть уметь быть довольным тем, что есть. Они недовольны из-за того, что приходится что-то, через что-то неприятное проходить. Ну, про быть довольным-недовольным тоже много можно говорить. Это достаточно широкая тема, и в, в, в религии много об этом говорится. Но незнание про этапы отношений, оно может сильно влиять на то, насколько человек доволен-недоволен своей жизнью. Фу, у меня закончились вопросики, представляете? Хотите что-нибудь добавить?
2: Да, нет, в принципе.
0: Мила,
1: Ну, мне кажется, что вот действительно незнание того, что пропадает влечение, влюблённость, вот эти вот нереальные гормоны, которые в начале отношений, mm-hmm. оно приводит вот к большинству таких, знаешь, недол- недолгосрочных отношений, которые вроде бы начинались серьезно, а быстро прекратились, потому что мы не те люди. Угу. Не сошлись характерами.
0: Ну да, вот. то, о чем мы в самом начале сказали, что к расставанию приводят незнание этапов отношений.
1: Это основное.
0: Угу. Ну, самое плохое. Да. Потому что если цель отношения, то прекращение отношений это провал, недостижение цели.
2: Людям надо научиться разговаривать друг с другом. Это да. Это очень важная часть. Да, поэтому когда... мы здесь
0: все сегодня собрались, да. чтобы а когда... поговорить.
2: Когда происходят ссоры, и люди расходятся в разные комнаты, а потом там через на следующий день у них типа все хорошо. Хотя оба внутри, особенно у девушек. Угу внутри сидит вот этот маленький обиженный ребенок, потом это все котится и ни к чему хорошему не приводит.
0: Да, это интересный момент, что с одной стороны есть такой совет, как не говорить из горяча, не рубить с плеча, да, то есть когда ты на эмоциях, можно сказать лишнего, сказать неприятное и так далее, и поэтому можно посоветовать остыть сначала, подождать. Но прикол в том, что когда ты остываешь, ты думаешь, ну окей, все нормально, что об этом как бы говорить? Прошло же. И вот тут такая интересная грань, что с одной стороны, если ты, если тебе сложно себя заставить, потому что говорить сложно, особенно о проблемах, если тебе сложно себя заставить поговорить о чем-то, когда ты спокоен, тебе не хочется, все и так нормально, зачем усугублять?
2: Тут просто, мне кажется, надо э, вот это вот вот это остыть не на день, а именно переждать вот эти эмоции, злость там какую-нибудь, э, яркие эмоции, которые происходят, когда что-то не устраивает. Да, это у... надо переждать и сразу поговорить.
0: Да, но прикол в том, что вот этот, во-первых, как ты поймаешь этот момент, ну то есть мне кажется, что как только э, тебя это отпускает, все, mm-hmm. тебе уже не хочется. То есть мне кажется, тут день ждать не надо сколько бы ты ни ждал.
2: Зависит, мне кажется, от человека.
0: Да, безусловно. Но я вот так вот скажу. Что бы ты выбрала? А... Выслушивать все на эмоциях и, возможно, будет неприятно. Либо не выслушивать вообще.
2: Это очень тяжелое. Тяжелое. Да, а? это, тяжелый это тяжелый выбор. вопрос. И
0: прикол в том, что жизнь наполнена тяжелым Тяжелыми выборами постоянно. Мне и кажется,
2: лучше не выслушивать.
0: Стремление к идеалу это когда ты считаешь, что может быть, что он стопудово остынет, и мы потом поговорим. И надеяться на это может привести к тому, что вы в итоге расстанетесь. И поэтому Ну, то есть важно понимать, что может быть, что не будет идеального варианта. Будет либо он выскажется на эмоциях, либо он не выскажется вообще. И вот когда ты из этих двух вариантов выбираешь, не высказываться вообще, но ты же сама сказала, что это приведет к тому, что это накопится.
2: Ну, понятное дело. Ну, просто, когда мне высказывают это на эмоциях, это два человека тратят на А когда... Ну, вы же вдвоем работаете над отношениями, и ты понимаешь, что что что-то не так. Видно по человеку, когда что-то не так. Первое время это, ну вот что-то произошло, и ты прекрасно по человеку видишь, что то не так, но он тебе этого не говорит, ты потом можешь спокойно к нему подойти, и спросить, докопаться немножечко, угу. чтобы вывести на разговор на это.
0: Вывести? На, разговор. на эмоции?
2: Нет, не на эмоции, на разговор.
0: Ну, хорошо, если получится. Я про ситуацию, когда не получается. Потому что иногда... Ну, то есть важно понимать, что лучше, а что хуже в долгой перспективе потому что может казаться, что в короткой перспективе лучше так, но потом это может привести к чему-то худшему, поэтому... Короче, что работает, тем и пользуетесь, скажем так. Просто иногда бывает так, что ты осознаешь, что что что-то не работало, когда уже поздно слишком. Окей. Как у тебя ощущения? Поделись впечатлениями от подкастика.
2: Прикольно. Тебе мне понравилось? обычно, да.
0: У тебя были какие-то ожидания, когда дошла
2: Нет. Я знала, что будет прикольно, потому mm-hmm. что, с одной стороны, мне нравится обсуждать с людьми какие-либо темы, но меня очень утомляет много разговаривать.
0: Mm-hmm. Ты устала?
2: Не особо, но...
0: Ну, я как никто другой тебя понимаю. Наверное. Окей, такой вопрос. Ты сидишь на сервисе для знакомств? Сидела? Ну, то есть, mm-hmm. пользовалась? Ну, no, вообще, да. Ага, подожди, ты мне написала yeah. сама. Я тебя перепутал, Прости, пожалуйста. Черт. <с realization> <сellt> <сellt> uh, тогда в начале то, что я говорил про подкат, было тоже неуместно. Ну, ладно, неважно. <сellt> mm-hmm. <сellt> <сellt> uh, ты пользовалась сервисами для знакомств? Да. Yeah. Знаешь, как они работают и все такое? Uh, можешь поделиться какими-то какой-то обратной связью о том, что тебе не нравится и чтобы ты хотела изменить в сервис знакомства.
2: Это зависит уже от самих, самих сервисов. Каждый сервис для знакомств он разный. Угу. Тот же самый возьмем Леонардо Да Винчик, Баду, что там еще сейчас существует? Мамба. В каждой вот этой вот ну, приложении, да, грубо говоря так, угу. свой контингент, контингент людей. Uh-huh. И если, допустим, Леонардо да Винчики сидят по приколу, они а для того, чтобы знакомиться, в другом приложении э, сидят, чтобы одноразовые встречи, да, там э, устроить себе в основном. Почему-то я не знаю, кстати, почему так работает. Работает в плане того, что подстраивается вот как-то под э, этот сайт,
0: uh-huh.
2: и все там ищут плюс-минус одинаково. Понятное дело, есть исключения
0: откуда ты знаешь что там еще плюс минус однако
2: <связывая> общалась с многими людьми кто также сидит на сайтах знакомств
3: uh-huh.
2: и э, слушала ну говорят вот я сижу вот в этом приложении но там там люди ищут другого типа не как вот допустим там там uh-huh. люди ищут отношений там люди ищут типа просто посмеяться э, пообщаться вот А что бы хотелось изменить, убрать их вообще. Мне кажется, сайты знакомств – это штука такая, не очень хорошая. Люди э, привыкли сейчас знакомиться в интернете, им это удобно, они посмотрели на фотографию. Э, Из-за этого, мне кажется, люди перестают учить, ну, знакомиться на улицах где-то. Не в социальных сетях. Угу.
0: Хм. Прикольный совет. <laughs> что, что убрать из сервиса для просто знакомств? Их убрать. Просто сервисы для знакомств убрать. <laughs> Мне нравится этот ответ. я в каком-то смысле согласен. Несмотря на то, что мы с женой познакомились на сервисе для знакомств. <laughs> на
2: самом деле, я что с мужем, что. Угу. Сайт знакомств. Так удобно просто. Ты сидишь дома, тебе не надо никуда ходить.
0: Угу. Но тебе больше нравится, когда люди знакомятся на улице? Да. с тобой Сейчас знакомились это... на улице?
2: А-а-а-а-а. Я помню, что со мной знакомились, когда я работала. Ну, это тоже...
0: Uh-huh. Ну, вживую, короче да. говоря, не через интернет.
2: Ну, раза ты со мной пытались, да, познакомиться, либо знакомились.
0: Uh-huh. Это был позитивный опыт?
2: Тут надо уже смотреть по людям которые пытаются познакомиться. Есть кто нормально это делает, а есть...
0: Ну, на твоем опыте с тобой знакомились всегда все хорошо было или по-разному?
2: Нет, последний раз, кстати, когда со мной знакомились на работе, это были два молодых человека, не русской национальности.
0: В смысле, они вдвоем знакомились или по очереди?
2: Нет, они просто пришли вдвоем. Ничего не имею против... Дагестанцы, наверное, они были. Ничего не имею против них. Но мне просто эти люди не нравятся. В плане, в плане общения с девушками, как uh-huh. у них относится к девушкам. Вот. И они... Один из молодых людей начал агрессивно со мной знакомиться, в плане давай свой номер, давай это. Я говорю, у меня есть молодой человек. Нет, давай, мы, типа... Скажи молодому человеку, пока давай мне свой номер. Вот это не классно, когда так uh-huh. знакомятся.
0: Ну да, безусловно, свои плюсы и минусы в знакомстве То есть это интересный момент в плане безопасности для девушки. Ну да. Сервис для знакомства в каком-то смысле.
2: По безопасности. А с другой стороны, может и нет.
0: Пойдешь на первую встречу ты. Ну да, важно выбирать первую встречу. Ну вот если ты идешь
1: сюда, да. Ничего опасного нету.
0: Mm-hmm. Хорошо. Как ты относишься к религии?
2: Нейтрально. Mm-hmm. Я ее не придерживаюсь. Mm-hmm. Но тот, кто ее придерживается, это дело каждого. Mm-hmm. Ну, допустим, прям религиозные вот эти вот э, люди, которые доко. до костей, прям в смысле, до трясучки, их я не понимаю. Это... для меня это уже становится страшно.
0: А что такое до костей до трясучки?
2: Mm-hmm. Когда люди уже чуть ли не в сектах?
0: Mm, ну, сектанство, все понятно. Но... Я имею в виду, если взять нормальную религию, типа православного христианства, если человек исповедует религию, уходит по воскресеньям в церковь, ну, ты это как это... к этому относишься?
2: Это спокойно.
0: Окей, uh-huh. okay. то есть это не до тресочки. Нет. <свят> 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 Хорошо. Um, и... У тебя есть братья и сестры?
2: <свят> да, у меня старшая сестра и младший брат.
0: Uh-huh. Если бы ты узнала в какой-то момент, что твой младший брат ушел в религию, как бы ты отреагировала? Какие mm. бы это вызвало у тебя эмоции? Положительные или отрицательные?
2: Мне кажется, сначала бы это вызвало непонимание, так как он не был с этим, да, связан, если бы он в один момент сказал, "Все, я ухожу в монастырь», uh-huh. ну, мягко говоря, там. А сначала это было бы непонимание, почему, ну, а потом просто... Принятие – это его выбор.
3: <соскоррес> вот.
0: Можно сказать, что ты боишься, что так произойдет? Нет. А, окей. Как ты думаешь, нужно ли узнавать о религиозных предпочтениях? Не знаю, как это сказать человека при знакомстве. <соскоррес>
2: мне кажется, не обязательно. Но если это вот не вот эта вот религия до мозга костей, Вот. так, в принципе, те люди, которые просто, ну, веруют, у них там свои какие-то вот в в церковь ходить. Ничего там плохого не вижу.
0: Ну, то есть ты никогда не интересовалась при знакомстве молодого человека, ходит ли он в церковь и так далее? Нет. Милан, ты что думаешь? Надо про религию узнавать у потенциального партнера.
1: Если это не бросается при первом знакомстве, да, внешне как-то он не проявляется, ну, да. либо он тебя там не склоняет к чему-то, ну, к, на, навязывает свою точку зрения, да,
3: угу.
1: то, как бы, в принципе, нет. Но ты можешь узнать с целью просто понять интересы, да, человека, какие угу. у него взгляды на жизнь. Но так что-то кардинально, вот если оно не бросается в первые там часы знакомства, общения, то это как будто, знаешь, как хобби у человека. Хобби дополнительное, его какое-то особенность.
0: Религия как хобби, интересно. Ну, то есть, когда бросается в глаза, тут э, другой вопрос. То есть я спрашиваю, нужно ли узнавать, а когда бросается в глаза, узнавать не надо, это видно. Я про именно случаи, когда ты не знаешь, и нужно ли об этом узнавать.
1: Возможно, нужно спрашивать, потому что бывает же всякое разное. Поинтересоваться лишний раз — это не будет лишним.
0: Ну, я склонен к ответу, что да, нужно, потому что по статистике религия, отношение человека к религии это один из четырех моментов, которые больше всего влияют на успешность отношений. Это дети, деньги, религия и ненормальные люди.
1: Ну да, кстати, вот он, возможно, захочет своих детей воспитывать там как-то по религиозному, а ты не хочешь.
0: Нет, вопрос не в этом. Это больше к вопросу детей относится. То есть есть отдельно вопрос детей, сколько вы хотите, когда, как воспитывать mm-hmm. и так далее. А есть отдельная религия. Потому что что такое религия? Религия это то, откуда ты берешь свои нравственные э, убеждения. То есть, что хорошо, что плохо, и так далее. Даже если ты атеист, если твой партнер не атеист, то вы в чем-то можете не сойтись. И это может повлечь к сильным разногласиям, неразрешимым спорам и к расставанию в итоге.
1: Знаешь, э, я про сайте знакомств хотела еще добавить. Давай. Чтобы я добавила, mm-hmm. чтобы у людей не было возможности брать фотографии чужих людей, ну, то есть они проходили бы какую-то идентификацию более лучше, чем по фотографии, да? Ну, mm-hmm. сейчас уже есть такой практически И везде. не было бы, чтобы людей не было без фотографий. Если ты идешь на сайт знакомств, ну, как бы, будь готов к тому, что у тебя должны быть фотографии. Mm-hmm. Если ты не готов раскрывать свою личность, ну го- знакомься на улице, потому что это про безопасность какой-то с точки зрения еще играет роль, вот я к этому веду.
0: Mm-hmm. Но это все уже есть.
1: Ну, ну да. почему есть же у кого нет фотографий, есть у кого фейковые фотографии. И, да? Я
0: имею в виду, есть уже сервисы, где так делать нельзя. Например, на mm-hmm. ВК знакомствах нельзя, по-моему, не загружать ни одной фотографии. Там обязательно а картинку
1: фотографии. можно загрузить или другого человека?
0: Можно. Есть такое понятие, как подтвержденный профайл, когда тебя просят сфотографироваться, и да, у тебя, вот, у тебя вот просто. Вот. Да. А. У тебя просто нет возможности фильтровать таких людей. Это платная функция. Ну вот. Ну, то есть, да, я есть понял, о чем ты.
1: Платно ты можешь, только подтвержденный да, да, чтобы да. тебе попадались. Ну, ты и можешь металл.
0: ты можешь видеть галочку, если ты видишь у профайла. А, ну ты можешь видеть, если нет фотографии. То есть тебя бесит, что нужно лишний раз сфильтровать.
1: Ну, либо человек меня бесит, что вот мне, у меня был такой случай: брали мои фотографии, да, с Инстаграма, с ВКонтакте и загружали на сайт знакомств. Mm-hmm. Ну, то есть, человек, конец своих фотографий, он берет мои. Mm-hmm. Я про это еще с этой точки зрения.
0: А как ты узнала, что он берет Ну,
1: просто мне кто-то скинул, сказал, а. ты знаешь.
0: Прикольно. Ну.
1: Что типа твои от тебя кто-то сидит.
0: Просто мне кажется, это очень сильно понизит популярность приложения, если ты на этапе регистрации заставишь его кровь сдать и так далее. Ну, то есть я утрирую.
1: Ну, вот на авито.
0: Поэтому всегда есть два вида профайлов. Подтвержденные — это когда ты готов потратить время и подтвердить свою личность. И неподтвержденные — это те, кто закружай, не закружай, лишь бы ты зарегистрировался, чтобы была база пользователей. Поэтому мне кажется, от этого ну, сложно уйти. Ну, решение как галочка, ты можешь ее видеть, если человек подтвержденный, то это точно он когда. Красавый. А за, защита от того, чтобы твои фотографии не будет использовать, единственное это просто не выкладывать сюда свои фотографии никуда.
1: Ну, в смысле, никуда. А если ты работаешь там, даже вот ты подкаст собираешь, ты же выкладываешь все. Ну, фотографии.
0: я же сам решил так делать. Ну. Я, я к тому, что если ты хочешь безопасный мир, не выходи из дома. Ну, да. Это понятное стремление, но нужно быть реалистом, что, к сожалению... Все равно твои фотки найдут. А, реклама? Хочешь что-нибудь порекламировать?
3: Нет. Окей.
0: Милан, ты хочешь что-нибудь порекламировать? Может быть, какую-нибудь студию в находке по фитнесу? Нет? Ну ладно. Нет, спасибо. Пожалуйста. А, тема следующего подкаста Конфликты. Если кому-то интересно, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Надеюсь, вам всем очень понравилось. Ангелина, большое тебе спасибо, что пришла. Было очень приятно с тобой поболтать. Мне тоже. Эм, Все? Хочешь что-нибудь сказать? Нет. Все, всем спасибо. Милана, тебе тоже большое спасибо, что пришла. Мне очень приятно было с тобой поболтать. Всем пока.